1: Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 19 Classics mit Daniel Schröckert. Hallo, schönen guten Tag. Yannick Nolting. Hallo und nein, nicht nur der April unter Corona hat sich angefühlt wie zehn Jahre im Limbus, denn wir haben gerade auch zehn weitere Jahre in einem Limbus unter Donald Trumps Präsidentschaft, dem Aufstieg von Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram und seltsamen Hirngespinsten wie Interstellar und Dunkirk verbracht, denn eigentlich schreiben wir das Jahr 2010 und Christopher Nolan knüpft gerade sehr erfolgreich an seinen phänomenalen Batman-Film The Dark Knight mit Inception an, der uns ja wahrscheinlich Großes für seinen dritten Batman-Film hoffen lässt. Ich bin Christian Eichler, This is the kick, Ariadne, you have to let go. Daniel, was ist der unverwüstlichste Parasit? Ein Virus? <lacht>
2: <lacht> Nein, offensichtlich ein Gedanke. Oder? Habe ich das jetzt falsch gesagt?
1: Das stimmt, ein kleiner Gedanke, eine Idee. Das fand ich ganz witzig, Idee, als ich den Film ja. gesehen
2: habe, dass er am Anfang sagt: was
1: ist der unverwüstliche Parasit? <lacht> ist es ein Virus? Und ich dachte so, ja, ja vielleicht doch. <lacht> vielleicht ist es doch ein, <lacht> ist es doch ein ähm, Virus. Janik, kannst du dich noch erinnern, wie du in diesen Podcast gekommen bist? In
0: diesem Podcast, es kommt mir vor, als wäre es zehn Jahre her, keine Ahnung. Also es ist ja, ich weiß gar nicht, wann waren wir bei der Berlinale im Februar? Also es kommt mir vor, wie ein, als wären fünf Jahre in der Zwischenzeit vergangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Ja, das ist echt krass. Es war
1: wirklich, das habe ich schon oft gesagt, aber es war das Letzte, was es noch gab. Also die letzte, die letzte ja. Großveranstaltung. Und dann war ich noch mit Lin Hirse so von der Taz in Mulan in der Presseverführung und da war gerade noch so, okay, hm, ist schon komisch, ähm, können wir jetzt überhaupt noch in eine Kneipe gehen? Na gut, machen wir halt dann danach. Und dann und dann war, glaube ich, ich weiß noch, das äh, Embargo zu Mulan, Mulan war, glaube ich, so drei Tage später oder so. Und dann mhm. kam die Mail von Disney. So, alles gestoppt, kommt nicht mehr raus <lacht> und so weiter. So, ja, und jetzt sind wir in diesem, jetzt sind wir in diesem so einem eigenen kleinen Limbus gefangen. Ähm, Denkt ihr denn, jetzt bald machen die Kinos wieder auf? Also Janik, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber geredet, die sollen ja jetzt in ein paar Wochen, dürfen Kinos ja in manchen Bundesländern wieder aufmachen ähm, und du hast äh, sehr richtig dich gefragt, was zeigen die denn da
0: eigentlich, die Chroniken oder was, was läuft dann da? Ja, also genauso wird es wahrscheinlich laufen. Ich meine, hier bei uns in Sachsen, wir sind ja beide in Leipzig, soll es ja wohl am 18. Mai schon weitergehen. Und dann wird wahrscheinlich erstmal das reguläre Programm fortgesetzt, was halt einfach auch schon vor dem Corona Shutdown lief. Also sowas wie Nazis und Goldmund und die Känguru-Chroniken. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich dachte, wir reden heute mal über
1: Inception. Und zwar ist es so ein bisschen aus der Idee gekommen, dass wir ja neulich über Matrix geredet haben und da habe ich so ein bisschen ketzerisch gesagt, Inception ist ja dann eigentlich nur nochmal Matrix, nochmal neu gemacht hat, zehn Jahre später und dann dachte ich, ey Mann, du hast Inception nur einmal gesehen. Ich habe den 2010 im Kino gesehen und dann jetzt gerade eben vom Podcast nochmal äh, geguckt und ähm, wollte ein bisschen wissen, wie wirkt der so auf mich jetzt, weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht sogar für so eine noch ein bisschen jüngere Generation als ich es bin, also vielleicht so für Leute Anfang 20 so, dass so ein ganz großer Megablock da der Jugend ist, der vielleicht auch bei vielen irgendwie Filminteresse oder so geweckt hat und für viele halt ganz wichtig ist, natürlich auch für Christopher Nolan, ein ganz wichtiger Film in seiner ähm, Filmografie, der aber auch viel kritisiert wurde. Ne? Also aus Inception sind ja viele Memes rausgekommen, zum Beispiel, dass halt immer dauernd halt irgendwelche Männer den ganzen Tag den Plot erzählen und dann wird auch gesagt, der Film ist völlig überladen und er ist gar nicht so intelligent, wie er eigentlich sein wollte und so weiter und so fort und ich hatte einfach Lust, ähm, ja mich irgendwie nochmal mit Inception äh, zu befassen und dann habe ich so ein bisschen geschaut und ähm, Daniel hat es ja gesagt, du würdest auch mal für eine Folge vorbeikommen, hab dich gefragt. Und dann, Yannick, habe ich bei dir auf Letterbox gesehen, dass das einer deiner äh, Lieblingsfilme ist. Und dann gedacht, äh, ich, ich versammle
0: euch noch mal. Habt ihr irgendeine Wisst ihr noch, wie ihr Inception das erste Mal gesehen habt, wie das war, wo das war? Also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann das war. Es war auf jeden Fall nicht im Kino. Ich habe ihn dann erst später auf DVD zu Hause gesehen. Und was das Spannende ist, ich gehöre ja tatsächlich genau zu dieser Generation, also Anfang, Mitte 20, wo das halt damals dieser ganz große Blockbuster in der Jugendzeit war, und ich weiß also auch noch, dass mich das damals weggefegt hat. Und ich habe ihn tatsächlich bei Letterbox als Lieblingsfilm drin, weil ich es stellvertretend für Christopher Nolan gewählt hatte, der halt einfach zu den Regisseuren und Filmschaffenden gehört, die so meinen Blick auf das Medium nochmal völlig umgekrempelt haben und ich hatte jetzt eben auch seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen und hatte jetzt große Angst tatsächlich, mir das jetzt im, in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal anzuschauen, weil in den, Zwischen, in den Zwischenjahren habe ich eigentlich immer nur noch mitbekommen, wie Leute auf dem Film rumhacken und ihm vorwerfen, wie sinnentleert das sein soll und dass er so äh, versucht zu verstecken unter seiner Fassade hatte, wie banal das alles ist. Und ich kann schon mal sagen, also bei mir hat er gestern die Feuertaufe bestanden. Ich finde ihn genauso <lacht> clever, wie er vorgibt zu sein.
2: Das war ja 2010. Also war ich da schon tatsächlich aktiv am ganzen ja, Pressevorführungsding beteiligt. <lacht> also nein, ich habe schon aktiv Pressevorführung besucht zu dem Zeitpunkt. Und ich meine auch, ich habe den in der Pressevorführung gesehen. Denn ja klar, The Dark Knight war vorher. Den habe ich auch in der Presseverfügung gesehen. Den habe ich im Cinemax im Kino 1 in Hamburg habe ich den gesehen. Und natürlich war ich gespannt. Ich finde, Dark Knight ist für mich einer der besten Comicfilme. filme so, ich, ich mag den Film wirklich von ganzem Herzen. Eben, weil er halt so ist, wie er ist. Und auch nicht unbedingt perfekt. <lacht> Und dementsprechend war ich aber auch gespannt, was jetzt Nolan macht, wenn es mal nicht irgendwie so ein großes, übergeordnetes Thema wie Batman hat. Und nach dem ersten Trailer, als der Zug durch die Stadt rauscht, da habe ich gedacht, wow, das kann eigentlich nur mein Film werden. Aber ich muss sagen, die erste Sichtung, ich war nicht völlig weggeblasen. so. Also irgendwas hat mich bei dem Film immer so ein bisschen gestört. Und ich habe den auch relativ schnell nochmal gesehen und war dann halt so inhaltlich dann doch ein bisschen ernüchtert. Und dieser Eindruck hat sich auch sehr lange gehalten. Inzwischen sehe ich das aber halt eine ganze Ecke entspannter. Und inzwischen genieße ich halt einfach die Arbeit, die in diesen Film reingeflossen ist. Der Aufwand, den Nolan da halt einfach gemacht hat, um das zu machen, was er macht. Ich genieße die Eigenarten von Nolans Inszenierung oder Erzählung. Und vor allem genieße ich die ganzen Darsteller. Und es gibt in dem Film, obwohl ich den beim ersten Mal nicht so wirklich umwerfend fand, gibt es immer noch trotzdem genug Wow-Momente in diesem Film drin, die ich auch schon beim ersten Mal registriert habe und die ich bis, sage ich mal, an mein Lebensende respektieren und auch verteidigen würde. So. Aber ich habe trotzdem, trotz allem, immer ein kleines Gespaltenes-Verhältnis zu, zu Inception, weil ich glaube, der ist halt dann doch an manchen Stellen eben nicht so, ja, clever oder mehrdeutig oder vielschichtig, wie er gern wäre. Aber das finde ich dann auch letztendlich okay, weil ich ja jemand auch bin, der sich genau an solchen Action-Momenten und großartigen Bildern und durchchoreografierten Szenen und eben an diesen wie-haben-die-das-gemacht-Momenten erfreut. Und da kann ich das auch verschmerzen, dass der Film vielleicht mal hier und da dann doch nicht so clever ist. Und dieses Nolan-Gebäsche, ja gut, hey wenn viele Leute von etwas überzeugt sind und beeindruckt sind, dann wird es eben genauso viele oder eine gute Menge an Menschen geben, die versuchen, dagegen anzureden. Und die sind dann halt auch Gerne mal etwas lauter. Also das ist, glaube ich, ein natürliches Ding.
1: Ja, bei mir war das auch, so, wenn wir auch vor dem ganzen da war ich noch im da war ich noch im Ethnologiestudium und dann hat irgendein Freund von mir gesagt, ja, und jetzt ist Inception draußen und das war so ein Film, hatte ich damals das Gefühl, bei dem Leute einem so also, hast du schon Inception gesehen? Das gibt's ja mal nicht mal, ne? Also, dass du sagst oder hast du schon Parasite gesehen? War das wahrscheinlich im letzten Jahr, so also, diese Filme, die irgendwie sich so viel weiter, also noch über so einen Nerdkreis oder einen Kritikerkreis oder einen interessierten Kreis hinaustrauen und irgendwie aber so ein Konzept haben, das erstmal vermittelt werden muss und so hat auch ein Freund mir davon erzählt, hat mir glaube ich auf einer S-Bahnfahrt so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde lang erzählt, wie diese Träume da ineinander aufgebaut sind und was dann da ist und dann mit der Zeit, also so wie der Film eigentlich auch ist, hat er mir das da auch so ein bisschen rübergebracht und ich war dann schon so total interessiert daran, habe ihn dann irgendwie, glaube ich, auch relativ spät dann. ich glaube, er kam noch im Kino, dann im Kino gesehen und ähm, fand ihn auch bisweilen sehr gut und äh, fand Teile davon äh, ziemlich dürftig und äh, so ein bisschen war das auch jetzt wieder, als ich den gesehen habe, also ich bin, Inception ist für mich echt ein Wechselbad der Gefühle, ich bin äh, am Jubeln, dann greife ich mir wieder an die Stirn und dann freue ich mich wieder und dann denke ich, ach stimmt, das passiert ja auch noch und das gibt's noch und das ist ja genial. Na, das ist aber jetzt auch ein bisschen dumm und so die ganze Zeit. So ist es für mich ein bisschen Inception äh, zu schauen. Man wird ja auch wie ein Bescheuerter angepeitscht da die ganze Zeit vom Soundtrack von Hans Zimmer und so weiter. Also man soll ja auch richtig das alles mit erleben und ähm, ja, es, äh, bin ich gespannt, ähm, wie wir gleich drüber reden werden. Trotzdem, nicht ganz kurz, da äh, hat man viele wahrscheinlich noch nie was von gehört. Wer ist Christopher Nolan?
0: Ja, ganz kurz, das ist so die Frage, wo fängt man da an? Also Christopher Nolan ist auf jeden Fall ein Regisseur, der gerade jetzt wieder in aller Munde ist. Also sein neuer Film Tenet im Juli, sein bisher elfter Film, soll ja so das Kino wieder neu beleben nach dem Corona-Lockdown, eben weil er so als einer der beliebtesten und vielleicht sogar besten Regisseure des gegenwarts kino zu sein scheint. Da muss man sich jetzt fragen, warum? Also Nolan ist einer, der sich so aus der Öffentlichkeit meistens eher raushält. Seine neuen Projekte werden streng unter Verschluss gehalten und doch hat man immer den Eindruck, dass das jemand ist, der unfassbar akribisch und diszipliniert an diesen Filmen arbeitet und die bis ins letzte Detail austüftelt. Also so sein Weg war ja in der Jugend auch schon vorbestimmt, wenn man sich mal die Biografie anschaut. Also der soll ja wohl schon als Kind mit der Super-8-Kamera durch die Gegend gerannt sein. Nach dem Literaturstudium hat er dann direkt mit seiner Ehefrau Emma Thomas die eigene Produktionsfirma gegründet, bevor dann mit Following und Memento so der große Durchbruch für ihn kam. Also besonders Memento ist für uns ja interessant, weil er mit dieser unzuverlässigen Erzählstruktur, also dass man einen Handlungsstrang sowohl vorwärts als auch rückwärts erzählt, so eines der großen Motive des Regisseurs setzt, nämlich das Spiel mit der Zeit und äh, letztlich auch dem ganzen erzählerischen Konstrukt. Also Nolan gelang dann äh, mit diesem Film, der Sprung nach Hollywood, hat dann mit Insomnia Prestige dieser Batman-Trilogie dann auch große Blockbuster drehen dürfen mit äh, All-Star-Ensembles. Ja, und 2010 folgte dann Inception, über den wir ja sprechen wollen. Dafür gab es dann auch die erste Oscar-Nominierung als bester Film und apropos Oscars, die Fans regen sich ja immer wieder auf, dass Nolan noch keinen Oscar gewonnen hat. Als bester Regisseur war er bislang trotz dieses Hypes erst einmal nominiert, nämlich für Dunkirk und Nolan ist ja zusammengefasst in Hollywood so eine Art Faszinosum, weil er zu den wenigen Filmschaffenden gehört, die also als Autorenfilme arbeiten und dennoch so ein enormes Massenpublikum erreichen. Also abgesehen von dieser Star-Besetzung und den großen Bildern lässt sich das wahrscheinlich am ehesten damit erklären, dass er es sehr gut versteht, sein Publikum zu überraschen, also äh, er lässt sich irgendwie niemals in die Karten schauen, hat sich auch selbst mal in einem Interview als so eine Art Taschenspieler bezeichnet und einerseits sind diese Filme dann aber trotzdem sehr geerdet mit einem menschlichen, ich würde sogar fast sagen, konservativen Kern, also Nolan erzählt mhm. ja meistens von getriebenen Männern mittleren Alters, die sich irgendwie nach Familie und Harmonie und Anerkennung sehnen und die dann in diesem Film-Noir-Setting zum Schluss nicht selten erkennen müssen, dass dieses Streben halt doch meistens mit Scheitern und Opfergaben verbunden ist. Also wir können von Christopher Nolan eigentlich lernen, wie das aussieht, wenn heute einer auftritt und so an dem alten Kino festhält. Also er kommt ja auch von diesen großen Meistern wie Hitchcock und Kubrick. Er lehnt digitales machen, fast vollständig ab. Und ja, jetzt bei Inception und dann im Juli auch bei Tenet können wir uns einmal mit der Frage beschäftigen, ob diese High-Concept-Filme von ihm wirklich so clever sind, wie sie erzählt werden oder ob halt hinter dieser ganzen Verschachtelung nicht vielleicht doch recht banale Motive stecken.
1: Ja, das merkt man immer so ein bisschen an diesen Charakteren. Auch Frauen, oft spielen Frauen so ein bisschen so Nebenrollen und sowas. Und das haben wir bei The Dark Knight ja zum Beispiel so, dass es diese Rettungsgeschichte da gibt und so weiter. Und meistens, genau, müssen die, müssen die Männer durch manchmal auch konventionelle Plots durch, die aber immer dann irgendwie anders erzählt werden von ihm oder mhm. bei, bei denen es noch so eine andere Ebene gibt. Und ich glaube, dass Nolan halt auch für so eine ja auch Nerdfilmkultur, also für dieses Twistige, dieses Bitte-nicht-Spoilern, ich will nicht wissen, was passiert, ich will das selber erleben, man muss das im Kino gesehen haben und sowas ja auch so ein bisschen steht. Und eine Sache, die du nicht angesprochen hast, man hat ja das Gefühl, das große Thema bei Nolan ist die Zeit. ne Also irgendwie Doch, es ist ja auch so, dass die Zeit einfach tragisch ist, also es ist ja wirklich vielleicht eine der tragischsten Sachen, die es überhaupt gibt, eben, dass wir altern müssen und dass auf einmal viel Zeit vergangen ist und man jemanden nicht wiedersehen konnte oder nach langer Zeit wieder trifft und dieses Zeitgefühl, darum geht es natürlich auch im Kino immer, wie erleben wir Zeit und das wird ja bei Nolan eigentlich auf die Spitze getrieben und wirklich so stark, dass man ja das Gefühl hat, okay, er will das aber auch in allen seinen eigenen Filmen irgendwie drin haben, denn auch jetzt bei Tenet, der ja von vorne wie hinten gleich gelesen ist und wo wir im Trailer gesehen haben, da scheint es ja um Zeit zu gehen, die sich nach vorne und zurück bewegen und immer wieder so hin und her. Scheint das ja wieder ein Konzept zu sein. Wir haben bei Interstellar diese Szene, wo sie auf dem Planeten sind und die Zeit für die halt ganz langsam vergeht, aber auf der Erde vergehen mehrere Jahre. Ähm, wir haben bei Memento, ne, dieses Zerstückelte des Films, der rückwärts quasi, rückwärts und vorwärts erzählt wird. Also wir haben bei Dunkirk die drei verschiedenen Zeitebenen, die sich äh, für uns gleichzeitig abspielen, aber eigentlich halt unterschiedlich lang sind. Und Inception... Ist eigentlich auch ein Film, bei dem es um Zeit geht, aber diesmal ähm, denkt sich Nolan, er braucht einen anderen Grund wieder, um das zu erzählen und es sind halt Träume diesmal und ich finde es ganz interessant, wie Nolan sich entscheidet, Träume zu zeigen, weil eine Kritik wäre auf jeden Fall, dass das wenig traumhaft aussieht, was er uns da zeigt, also manchmal hat man das Gefühl, es sieht aus wie eine Autowerbung oder wie eine Parfumwerbung könnte das auch sein, die meiste Zeit, aber ich glaube, was Nolan halt mit den Träumen will, ist ähm, einerseits wieder etwas über die Zeit und Zeitempfinden zu erzählen und halt ja, ein science fiction heistfilm film zu machen, ne. Das ist etwas, also ich, ich würde fast sagen, dass Inception vielleicht, ich weiß nicht, ob ich nochmal so einen High-Concept-Film überhaupt gesehen habe wie Inception. Mhm. Also der so, komplex ist, wo so viel erklärt wird, der auf so vielen Ebenen funktioniert und wo auch jeder Twist eigentlich nochmal mit zwei, drei Nebensätzen erklärt werden muss. Und ja, worum geht es? Also ich werde das jetzt nicht hier lange äh, erzählen. Es geht quasi um so eine Bande an ja Traumdieben, könnte man fast erzählen. Extraction ist eigentlich das, was die normalerweise machen. Man kann irgendwie mit einer von einem Militär entwickelten Technik eigentlich so in der nahen Zukunft oder zu unserer Zeit in die Träume von verschiedenen Menschen reingehen und dann versuchen, da Ideen ziehen Firmengeheimnisse oder sowas Dinge, die halt sehr viel äh, Geld wert sind und er macht das eben mit seinen Leuten. Das funktioniert so ein bisschen wie, also das gibt sehr viele Matrixparallelen, ne? also man kann sich dann quasi so einklinken und dann sind alle eben in der Matrix bzw. im Traum drin, da sind die Regeln so ein bisschen anders. Unter anderem kommt hier halt die Zeit ins Spiel, die Zeit im Traum ähm, vergeht für die Menschen im Traum halt viel langsamer. Das ist ja auch tatsächlich so, glaube ich, dass wenn man träumt, dass das manchmal nur so ein paar Minuten sind, aber es fühlt sich an wie ähm, eine halbe Stunde und normalerweise äh, stehlen die da Ideen und dass diese Ideen sind dann aber im Traum halt manifestiert, in irgendeinem Safe oder sowas liegt dann halt eine Notiz. Und was ich so geil finde an Inception, das mochte ich auch so an Matrix, bei matrix geht es ja am Anfang immer so um diese Frage, what is the Matrix, what is the Matrix? Und es wird die ganze Zeit gesagt und man weiß nicht, was es ist. Und in diesem Film ist auch so, dass dauernd eben jemand sagt, wisst ihr, was wir machen? Inception. Also der Film der stellt die ganze Zeit so dar, wie cool er eigentlich selber ist, weil er einem auch diese Idee von der Inception äh, verkauft und die Inception ist quasi, das ist das Zitat am Anfang, ähm, worauf ich dich angesprochen habe, ähm, Daniel, ist, dass man auch, aber da weiß man natürlich nicht, ob das wirklich funktioniert, man munkelt, es könnte auch funktionieren, dass man Ideen einpflanzt ins Gehirn, was aber natürlich viel schwieriger ist, weil es so sein muss, dass damit jemand tatsächlich eine Idee als seine eigene Idee begreift, muss er eben das Gefühl haben, sie käme eben von ihm selbst und sie wäre ihm nicht von jemand in einem Traum erzählt worden und ähm, sie kriegen den Auftrag, also er und so eine Bande an quasi diesen ja diesen Traumreisenden das zu machen, bei einem Industriellen, dessen Vater gerade gestorben ist, das ist irgendwie ein Energiekonzern und ein anderer möchte eben, dass dieser Konzern Saito heißt ja, dass dieser Konzern äh, zugrunde geht und deswegen sollen die diesem Träumenden die Idee einpflanzen, dass er das Imperium seines Vaters aufgibt und ähm, ja, dass damit eben dieser andere Konzern dann stärker ist und so ein bisschen wird im Nebensatz angesprochen, wenn der Ursprungskonzern zu groß wird, dann beherrschen die die Welt und so weiter, aber das ist für die Handlung eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Cobb, der die anfühlt, gespielt von Leonardo DiCaprio, nicht zurück darf in die USA zu seinen Kindern, ähm, weil also das, es ist in der Vergangenheit, wir wissen das am Anfang des Films noch nicht, etwas geschehen. Er hat etwas getan, was ihn von der Einreise hindert. Und Saito verspricht ihm, wenn du es schaffst, mit deinem Team diese Idee da einzupflanzen, dann darfst du wieder zurück in die USA und ähm, ja dann darfst du zurück zu deiner Familie. Und wir sehen hier eigentlich wie in einem typischen Heißfilm, vor allem sehr, sehr lange, wie der Job geplant wird. Also wir sehen, wie ein Team akquiriert wird, zum Beispiel ähm, Ellen Page, die die Architektin zum Beispiel ist, erstmal verstehen muss, wie kann man überhaupt Träume bauen und so weiter und wie sie dann überlegen, wie sie diesen Traum, wie sie diese Idee bei dieser Person einpflanzen und das geht nur, indem sie in einem Traum noch einen weiteren Traum aufmachen, indem sie so drei äh, Traumlevel machen oder sind es am Ende vielleicht sogar vier äh, und das dann tatsächlich am Ende machen und ja, das habe ich gesagt, ich will es nicht so lange erklären, das war alles aus dem Stegreif. aber es dauert doch sehr lange zu erklären, worum es grob geht und ich glaube, ich habe sehr vieles noch nicht angesprochen. So, und jetzt kommt wie immer der Hinweis, um an alle unsere Specials ranzukommen, unter anderem das viereinhalb Stunden Studio Ghibli Special, das Memo, Lukas und ich äh, in der letzten Woche aufgenommen haben und natürlich auch dieses Projekt einfach so zu unterstützen, von dem ich ja zum Beispiel mittlerweile auch äh, lebe, zum Teil zumindest, ähm, könnt ihr mal nachschauen auf steadyhq.com slash cuts, da gibt es so ein paar unterschiedliche äh, Level und ab 3 Euro kriegt ihr alle Bonusinhaltes, eine Special-Folge pro Monat und eine mailback folge und im nächsten Special reden wir wir dann über alle Filme von Sofia Coppola. Würde mich freuen. Ähm, danke an alle, die das schon machen. Daniel, ist das, ist das viel zu viel? Ist das viel zu komplex? Ist das ist, kriegt, Versteht man das, wenn man den Film schaut?
2: Ah, ja, also ich muss sagen, ähm, oh je, das sind so viele Dinge, die mir jetzt durch den Kopf gehen. Ne? Ich will auch <lacht> gerne auf so Sachen eingehen, die die, Mach gerne. Janik vorher noch ich irgendwas, gesagt hat. Es ist so die Sache, ne? Diese Kritikpunkte, ich finde das mittlerweile immer so ein bisschen, ein bisschen, ah, ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen bemüht, herbeizitiert oder herbeigeflochten. Weil, jetzt mal ehrlich, wir haben ja gesagt, er hat sich da Kubrick und Hitchcock zum, zum Merkmal genommen oder äh, zum Vorbild genommen oder orientiert sich an solchen Leuten und so. Und gerade was seine Liebe angeht für analoges Film. Ich finde, diese Merkmale von, von Nolan, ja, sie sind halt seine auch teilweise Schwächen, aber es sind eben seine Merkmale. Hitchcock hat nur Blondinen inszeniert. So, das wird heute auch irgendwie, weiß ich nicht mal, irgendwie größer bedenklich in Frage gestellt oder irgendwie sonst irgendwas. Kubrick hatte da auch seine, seine Fetische, die er da ausgelebt hat und so weiter und so fort, indem er halt zum Beispiel Schauspieler äh, ja, sag ich mal, so lange ausgebeutet und ausgeblutet hat, bis sie ihm das gegeben haben, was er wollte und danach halt eiskalt fallen gelassen hat. So, also die haben halt alle ihre Arten und Weisen und ich finde, ich finde es cool, dass man mit Nolen jemanden hat, den man noch dazuzählen kann. Und bei so einem hast du halt immer das Problem, der kommt mit seinen, mit seinen Ideen und mit seinen Macken und mit seinen Trademarks und Merkmalen daher und davon ist vielleicht immer irgendwas dabei, was du nicht gut findest. Versteht ihr, was ich meine?
0: Also was ich an Nolan eigentlich so bemerkenswert finde, ist ja auch, obwohl er sich halt an diesen alten Meistern äh, orientiert und so ein altmeisterliches Kino inszeniert, finde ich, habe ich niemals das Gefühl, dass sich das irgendwie verstaubt an, äh, anfühlt, sondern weil er ja mit solchen Filmen wie Inception auch trotzdem es immer wieder schafft, diese bekannten Genre-Versatzstücke nochmal neu zu hinterfragen. Also das ist ja so das ganze postmoderne Erzählen eigentlich, was er da auch in Inception in Frage stellt. Also so dieses Verhältnis von erzählter Zeit und Zählzeit und wie man das im Film überhaupt umsetzen kann, wie man da auch gewisse Möglichkeiten sprengt und wir haben ja bei Inception diese labyrinthische Struktur, also da können wir diese ganzen zeitgenössischen, postmodernen Experimentalromane auch mal in der Literatur anschauen, wenn wir sowas wie House of Leaves von Daniel Lewski haben, dieser ganz große postmoderne Roman, der also auch mit so dieser labyrinthischen Struktur funktioniert, in der man sich einfach drin verlieren kann und ich finde das also bemerkenswert, wie Nolan das auf die Leinwand bringt, das hat er dann in Interstellar zum Beispiel auch nochmal in ähnlicher Weise geschafft. Genau, und
2: das meine ich, das meine ich. Ich finde es vollkommen legitim, dass ein Christopher Nolan dahergeht und sagt, Hey, ich erzähle jetzt hier keinen Actionfilm, in dem es darum geht, dass Typ A im Auftrag von Typ C Typ B irgendwas klauen muss, damit Typ C irgendwie am Ende als, als der große Gewinner dasteht. So, weißt du? Also das ist so das, das haben wir schon 10.000 Mal erzählt und, oder gesehen und keine Ahnung, das ist ja auch cool, das kann man ja machen, wenn man irgendwie einen richtigen Dreh hat und Nolens Dreh ist halt eben das zu sagen, Hey, ich gebe euch zwar die Action, aber ich will euch auch noch ein bisschen was zum Denken geben und dann stört mich das auch nicht, dass da hier irgendwie griechische Mythologie mit einfließt, ne? wenn du jetzt ja die ganzen Figurennamen, du hast sie ja schon angesprochen, äh, Ariadne und so, ne? ist ja Anspielung auf, was ist das, Theseus? Ne? mit ähm, dem Labyrinth, wo du es ja genau, jetzt eben gerade schon... Minos, ja, minotaurus genau. Ja, die Tochter der Königin, die Theseus aus dem Labyrinth des Minotaurus rausgeholfen hat und da wären wir wieder beim Labyrinth. Ey, das ist doch cool. Es ist doch schön, dass man irgendwie einen Film hat, dem man so eine gewisse Kodierung irgendwie anmerkt und, und, und ja, vielleicht auch dass ein Film da ist, der eben diese Codierung anbieten möchte, damit eben Leute wie wir daran rumspielen. Und vielleicht mal irgendwie eine Macke feststellen oder vielleicht aber auch mal sagen, oh, das war aber hier ein ganz echt geschickter und genialer Schachzug, den er da gemacht hat. So. Und ja, ich, ich finde das, find das vollkommen in Ordnung. Mein Problem, was ich dabei habe, ist halt leider, und das hast du, Christian, schon eben angesprochen, das ist halt immer wieder diese... Coolness, diese Straightness, diese, was du als Autowerbung oder Parfümwerbung beschrieben hast, ne? dieses klare, präsente, kalte, durchgestylte. Und das schlägt sich halt dann auch leider auf die Dialoge nieder, wie du auch schon angemerkt hast, dass jeder immer irgendeinem irgendwas erklären muss, was eigentlich immer nur der Regisseur ist, der das seinem Zuschauer erklärt. Ja? Und dadurch leiden meiner Ansicht nach die Figuren und eben die Emotionen die man halt in sowas eigentlich schon gerne mal reinbringen sollte, reinbringen müsste und ich muss leider sagen, dass mich emotional diese Nolan-Filme immer ein bisschen kälter lassen, als sie es eigentlich könnten. Also sie es eigentlich nicht müssten, so sagen wir es so.
1: Dann auch Emotionen werden eben oft erzählt. Also es gibt hier die genau. Szene, in der ähm, dann Cobb, äh, der Architektin, dann erzählt, was ist eigentlich passiert mit seiner Frau damals. Wie war das eigentlich? Ne? Er war ja dann jahrelang in diesem Limbus nicht gefangen, sondern sie waren ja da unten zusammen, irgendwie 50 Jahre oder sowas. Und er erzählt, 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 erzählt. Und das war der Punkt oder einer der Punkte, bei dem mich Inception diesmal auch wieder ein bisschen verloren hat, wo ich dachte, ah, das hättet ihr eigentlich aber auch einfach nur zeigen können. Also da hättet ihr vielleicht einen Zusammenschnitt machen können, wie das dann bei denen war, wie sie sich ihre Welt aufgebaut haben, da passt das dann nicht so gut. Also wenn dann wirklich nur Emotionen erzählt und behauptet werden, anstatt tatsächlich dargestellt werden, dann fällt das manchmal so ein bisschen zusammen. Das klappt besser, wenn tatsächlich der heißt erklärt werden soll. Und da muss ich sagen, das ist auch was, du hast gesagt, ne? dieses Aufgesetzt-Coole, aber auch wenn man es mal guckt, das ist auch schon verdammt cool. also Und das ja. ist auch im gangster und Heißfilm <lacht> cool. Und das ist etwas, finde ich, was man natürlich vorwerfen kann, dass man sagen, es ist so ein Hyper-Vernunft-Kino und hier wird alles halt nur auf der absolut ersten Ebene erstmal erzählt. Ja, aber das macht ja auch Spaß. Also es macht ja genau. auch Spaß, da reinzukommen in diese Welt und das Gefühl zu haben, hier ist eine Welt, die verstehe ich nicht, die ist unheimlich kompliziert und natürlich haben die Dialoge schon öfter das Problem, was man merkt, er erzählt es jetzt dem Zuschauer, also es ist, da trifft er zum Beispiel seinen ähm, Schwiegervater irgendwann und dann erzählt er ihm auch nochmal, warum er damals ausgestiegen ist und man denkt, ja Leute, ihr, also ihr wisst das, voll, ich weiß, dass ihr das voneinander wisst, ihr müsst euch das jetzt nicht nochmal erzählen, das hätte man irgendwie <lacht> anders machen können, aber sobald es darum geht, wie der Job geplant wird und dass dann jemand sagt, Moment mal, aber wenn wir so tief drin sind, das geht doch gar nicht und dann sagt der Chemiker, doch, doch, genau, das habe ich bedacht und dafür haben wir ein anderes Sedative gemixt und das funktioniert und so weiter und also das, wenn die sich gegenseitig auch ins Wort fallen und sagen, Moment, so können wir es nicht machen, die Idee ist zu unterkomplex, dann ist das eigentlich clever und dann hat man immer so das Gefühl, try to keep up, dass man auch auf diesem Level bleiben muss, aber auch bleiben will. Also man hat das Gefühl, passiert etwas Großes und ich will auch verstehen, was das ist und wie das, ähm, wie das so funktioniert und wie diese verschiedenen Traumebenen funktioniert und wie das alles aufgebaut ist. Gleichzeitig finde ich fast Janik, du meintest, es ist ein Kommentar aufs Genre. Das ist ja fast eine Parodie auf dem Heistfilm. Also das ist ja so komplex mit den ganzen verschiedenen Ebenen und dann auch dem, was da drin passiert, dass man irgendwann ja immer so ein bisschen auch auscheckt. und sich. Also es sind Sachen, die habe ich bis jetzt auch nicht ganz verstanden. Wer träumt da immer? Wer ist in wessen Traum und wessen Unterbewusstsein wehrt sich jetzt gegen wen? Ähm, das ist manchmal so ein bisschen seltsam gebrochen, dass ich das nicht mehr so ganz verstehe. Und damit würde ich auf meinen Punkt... Ähm, Kommen, was ich glaube ich, das, was das Problematische einfach an Inception ist, ist, dass wenn du einen Film ablieferst und sagst, dieser Film und diese Welt hat eine eigene Logik und diese Logik erklären wir dir jetzt über Stunden, dann ist der Zuschauer und die Zuschauerin natürlich darauf gepolt, auch die Logik Lücken zu sehen. Also immer, wenn dann etwas passiert, und Sie sagen, warum, warum sind Sie jetzt bei dem im Unterbewusstsein, warum landen alle da unten im Limbus immer an der gleichen Stelle, warum kann er dann mit seinem Unterbewussten ihn dann finden, obwohl er doch in seinem Unterbewusstsein gefangen ist und so weiter. Also man stellt halt Fragen, die man nie gestellt hätte, wenn jemand einfach eine Bank ausgeraubt hätte, aber dann Roland sagt, wir müssen euch halt diese Welt ewig erklären, ist man eben auch sehr anfällig dafür, dass man dann, also ich finde, man hat so ein leichtes, unangenehmes Gefühl irgendwann bei Inception, das ist spätestens, wenn Sie aus der Hotelwelt in diese Schneewelt reinkommen und man so das Gefühl hat, okay, ich raff's aber auch nicht mehr ganz. Ich verstehe, das ist auf drei Zeitebenen, aber warum das alles gleichzeitig sein muss und warum jetzt das Auto wichtiger ist als das Flugzeug, was ja eigentlich die richtige Realität ist, peile ich auch nicht mehr so ganz. Also ich finde, dass dieser Film hat auch so ein, irgendwann immer so ein bisschen das verliert und man dann so ein bisschen raus ist und sich denkt, okay, jetzt aber irgendwie, jetzt muss es scheinbar glauben und eigentlich sagt ja Nolan, aber du musst es nicht glauben, sondern ich hab's dir ja erklärt und ich finde, das ist so ein leichtes, wie bei so einer zu schweren Schulaufgabe, wo man irgendwann auf Seite 13 sich denkt, okay, ich, ich check Logarithmen nicht mehr so richtig und das ist, finde ich, das Problem halt von seinem Filme machen, was hier halt so ein bisschen auf
0: die Spitze getrieben ist. Also ich würde dir insofern widersprechen und nicht nur sagen, das ist nicht die Parodie eines Heißfilms, sondern ich würde das allgemeiner fassen, das ist eigentlich fast schon die Travestie auf das gesamte Blockbuster Kino. Also da können wir ja später äh, dann darüber sprechen. Ich würde vorher nochmal auf diese Erklärungspunkte eingehen. Also ich möchte den Film zumindest da in Schutz nehmen. Da habe ich nämlich gestern extra mal drauf geachtet. Ja, es wird in dieser ersten Hälfte extrem viel erklärt und das dauert irgendwie 90 Minuten, bevor diese Mission überhaupt erstmal beginnt, aber es wird selten irgendwas mal wiederholt, sondern das ist wie so ein Trommelfeuer, jeder Satz hat irgendeine Erklärung und deshalb finde ich das halt auch unfassbar geschickt komponiert und ich meine, es gibt in der Filmgeschichte so ein paar herausstechende Drehbücher, wo ich mich immer wieder Frage, was einfach meine Fantasie übersteigt, wie sich Menschen sowas überhaupt ausdenken können. Mhm. Also ich denke an sowas wie, weiß nicht, mal, Holland Drive von Lynch oder sowas und Inception würde ich da auf jeden Fall mit dazu zählen. Bei der emotionalen Seite bin ich auf jeden Fall bei euch. Also ich finde auch, diese Figuren sind halt fast alle Typen. Also das sind keine Charaktere, die wir da sehen. Die bekommen halt also die werden nur über ihre Funktion innerhalb dieser Mission charakterisiert. Also da hätte man vielleicht doch noch mal ein paar Minuten mehr reingehen können. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das stört mich bei diesem Film gar nicht, weil das in so einem Tempo erzählt und auch runter inszeniert ist, dass ich eigentlich kaum mal eine Minute Zeit habe darüber auch überhaupt nur nachzudenken. Also deshalb, Nolan ist so genau. einer der wenigen Filmemacher, wo ich es liebe, mich einfach mal so wieder fallen zu lassen und mich so völlig an der Nase herumführen zu lassen und wo ich auch wirklich keine Ahnung habe, was da passieren wird.
2: Ey, da bin ich auch voll bei dir. Ich finde das ja cool. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, als ich so die Eigenheiten der Regisseure irgendwie aufgelistet habe. Wenn ich mich auf einen Nolan-Film einlasse und da stimme ich halt so gesehen, auch dann Christian mit ein, dann weiß ich, ich kriege hier dieses arschcoole, durchgestylte Worldbuilding und, und Figurengefüge und was weiß ich, die halt dann halt genau die Sätze zu dem Zeitpunkt bringen, <lacht> zu dem sie sie bringen müssen und so weiter und so fort. Ich, ich, ich kann mich da auch drin verlieren, ich finde es cool. Und auch nochmal einher, äh, Bezug nehmend auf, diese, auf dieses letzte Level so gesehen, was sie da bestreiten. ne? Irgendwann, als sie dann auf diese Skistation sind, da habe ich dann auch gedacht, okay, worum ging es jetzt eigentlich nochmal? Was wollten sie hier machen? So, also, da, das schön, da will ich einmal
1: kurz reingehen, weil das ist ganz interessant. <lacht> da kommt dann so ein Punkt, an dem dachte ich wieder, oh, das ist jetzt aber dann doch clever. Also, da ist dann dieser Punkt, die müssen da in dieses Gebäude rein und der auf der ersten Ebene ist er mit dem Auto irgendwie, glaube ich, zu früh über diese äh, Brücke gesprungen und sie haben es nicht geschafft, rauszukommen. Deswegen haben sie quasi nur noch sechs Minuten Zeit, jetzt da reinzukommen und dann fragt er die Architektin, es einen Shortcut? Und dann sagt sie zu ihr, also zu, bei dem Punkt merkt man, wie tief man schon in Nolans weirder Denkwelt drin ist und dann, fragt er sie gibt es einen Shortcut und sie sagt ja es gibt einen Shortcut aber du hast mir doch gesagt ich darf dir nicht erzählen wie wie das Layout ist weil dann kommt deine tote Frau und weiß ja auch wie das aufgeht und dann ist das, na, scheißegal wir haben keine Zeit und das sind irgendwie so also ich finde so the Stakes also impossibly high also man da war ich dann wieder drin dachte stimmt stimmt das haben sie mir alles erzählt ja genau aber an anderen Stellen <lacht> denkt man sich hä was wer wo was <lacht> das sind so das, diese beiden Sachen aber genau ja, ja aber, und sagen.
2: dann kommt's, und dann kommt und da bin ich jetzt mal gespannt Janik ne also wirklich ich will den Film auch ich bin ich ich lasse mich dann aber auch von den Bildern und von dieser James-Bond-Action da am Ende, ne, ich lasse mich davon mitreißen. Ich sag dann halt, okay, in der Hoffnung, mir erklärt es gleich nochmal einer, ähm, gucke ich mir jetzt erstmal an, wie da alles in die Luft fliegt und wer stirbt und wie, wie dramatisch das ist und so. Ich, ich finde das ja auch immer, dieses Tempo, was Nolan halt mit seinen Bildern, Montagen und auch gerade immer mit diesem, mit diesem ja, Percussion und durchgetakteten Score von, von Zimmer irgendwie macht, das finde ich ja auch immer geil, das, das finde ich auch so schön antreibend und deswegen gucke ich die Filme auch gerne weg. Ähm, aber dieser Punkt, ne, der mir nicht aus dem Kopf raus will, und das ist dieser Gedanke, der vielleicht dann den Nolan damit so gesehen auch thematisiert, warum, warum zur Hölle geht Leonardo DiCaprio mit da rein? Ich verstehe es nicht, und je, je, je öfter ich diesen Film sehe, umso weniger verstehe ich es. Er ist ein absolutes Risiko. Er ist die größte Gefahr, damit dieser, ganze, damit dieser ganze Plan klappt. Also, er ist erst die größte Gefahr für diesen ganzen Plan. Und, und da geht es einher eben mit dieser viel zu knappen Figurenzeichnung. Wir wissen, er will unbedingt zurück zu seinen Kindern so. Aber das wird leider viel zu spät und, und viel zu, ja, ein bisschen zu mager einfach ausgearbeitet, als dass ich das dann halt auch als Mensch nachvollziehen kann. Ich verlange nicht, dass das alles irgendwie immer plausibel oder, oder logisch ist oder sonst irgendwas. Aber ich muss irgendwie die Figur fühlen können. Und gerade Leonardo DiCaprio kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen.
1: Ich glaube, da ist das Problem, dass am Anfang zu sehr schon erklärt wird, was er für ein Wahnsinniger ist. Also der Film erklärt das er wirklich ewig, 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 ewig. Und dann fragt man sich auch, gut, warum bleibst du nicht einfach draußen? Das wird dann halt wahrscheinlich die alte Blockbuster-Regel sein. Er ist halt der Anführer, er muss mit rein. Aber es ist tatsächlich, es gibt, glaube ich, im Film tatsächlich keinen richtig plausiblen Grund, hast du recht.
0: Aber ich finde, das passt dann auch wieder, dass ausgerechnet die einzige Figur, äh die irgend so eine Art von Profil bekommt, auch wieder nur dieser unzuverlässige Erzähler ist, dem wir nicht trauen könnte die ganze Mission sabotiert. Also das setzt Nolan ja auch ab den ersten Minuten. Ich finde sowieso diese Eröffnungssequenz, diese ersten 10, 15 Minuten sind mhm. somit das Es sind genau 15 Minuten
1: und man hat alles verstanden,
0: was los ist. Und hat schon, was ja
1: auch gut ist, schon fünf Fragen, also die auch später
0: noch Ja, Ja, und gleichzeitig wissen wir aber gar nichts. Also wir wissen ja schon nach neun Minuten gar nicht mehr, was da Phase ist, weil eigentlich diese Exposition, wo die Welt eigentlich aufgebaut werden soll, in dieser Exposition wird die Welt ja dekonstruiert, indem dieser Traum da erstmal in sich zusammenfällt. Also ich finde, das ist ein Geniestreich und insofern kann ich zumindest das Drehbuch da verteidigen, dass dann auch diese einzige Hauptfigur eben genau diese Figur ist, die in sich zusammenfällt. Aber
1: was ich, warum ist es überhaupt so, dass wir, sorry, aber auch noch mal eine so eine Nitpicking-Frage: Warum sieht er da die ganze Zeit seine Frau und sie kann da handeln? Sie sind doch gar nicht in seinem Traum. Also ist es ist doch so, es gibt doch den, der träumt. Und dann den, der reingeht und der, der reingeht, dessen unterbewusste Charaktere sind doch da so. Also, und sind doch auch nie seine. Also das habe ich auch aus einer logischen Sicht nicht verstanden, als ich es nochmal gesehen habe. Ich würde
0: verstehen, wenn es eine Vision ist, aber sie hat ja da tatsächlich Macht und kann Leute umbringen. Also ich kann es mir nur so erklären, dass sie doch alle über diese Kabel verbunden sind. Also das ist ja dieses auch Dream-Sharing, wie es im Film genannt wird. Also sie teilen sich ja alle in diesen Traum rein. Und es, also was ihm ja oft vorgeworfen wird, so sodass halt diese Frauenfigur die einzige... Größere Frauenfigur neben dieser Ariadne ja auch wieder nur diese femme fatale ist, die die Mission sabotiert, aber da darf man halt auch nicht verwechseln. Es ist ja so gesehen gar keine Frauenfigur, sondern es ist ja nur seine, sein Unterbewusstsein, also dieses Triebhafte, das dann nach oben trinkt, was ihn halt
1: sabotiert. Das ist gut, dass du es ansprichst, denn man kann ja auch sagen, sie ist ja auch die, die dann, achso, wir spoilern hier übrigens Inception, falls ihr nicht äh, das wissen wollt, dann äh, müsst ihr den Film noch schauen. Seine Frau, drei, zwei, eins, ausmachen, bringt sich ja dann um, weil sie aus also aus diesem Limbus dann irgendwie raus sind und sie immer noch nicht akzeptieren kann, dass das tatsächlich jetzt die Realität ist und was ja tatsächlich auch so am Ende immer noch ein bisschen offen bleibt, ob nicht der ganze Film vielleicht ein Traum war oder das Ende dann tatsächlich ein äh, Traum ist und da könnte man ja auch als Kritik zum Beispiel ansetzen, ja, das ist halt auch, wie äh, eine schwache Frauenfigur kann ja mit Realität nicht umgehen und bringt sich um. Aber am Ende kommt ja der Twist, dass er ihr die Idee eingepflanzt hat. Also mhm. man könnte es theoretisch auch als Kommentar dazu sehen, halt, wie, wie Männer versuchen, ihre Frauen zu kontrollieren, was am Ende daraus passiert. Also ich würde auch sagen, das ist hier schon vielschichtiger, als es normalerweise vielleicht manchmal bei Nolan ist. Deswegen diese Kritik, ja, das sind so blasse Frauenfiguren, würde ich nicht sagen, weil auch die Architektin zum Beispiel auch nicht. Also außer dass dann äh, Joseph Gordon-Levitt sie einfach mal so küsst, weil er, weil er aus Gag <lacht> also, das ist ja nicht so super gealtert Aber ähm, ja, das finde ich eigentlich vielschichtiger, als es gemacht wird, auf
2: jeden Fall. Das muss ich auch sagen. Ich, ich fand das ganz gut, dass hier die Frau so gesehen vom Mann in den Tod getrieben worden ist durch die Gedanken. Ja, aber er hat es natürlich gut gemeint, so. Aber vielleicht sollte man es halt einfach nicht, äh, sollte man einfach nicht in den Gedanken rumfuschen. Aber ich, ich versuche das halt jetzt auch zu verstehen und das damals war das, fand ich das nicht so schlimm. Inzwischen, wie gesagt, ist es etwas, was mich irgendwie ein bisschen weniger, ein bisschen, ein bisschen stärker beschäftigt, weil ich halt eben. Ähm, Kopf, also die Figur von Leonardo DiCaprio jetzt auch ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Weil ich ebenfalls Kinder habe und das ist für mich dann immer ein noch stärkerer Bezugspunkt zu etwas, wo ich dann halt versuche, okay, ich verzeihe dir jeden Fehler und ich verzeihe dir deine, sag ich mal, wie soll man sagen, Verrücktheiten, Eigenarten, Gebrochenheiten, weil du ja eben eine gewisse Motivation hast, die dich dazu antreibt. Ich kann diese Motivation nachempfinden und, und fühlen, aber trotzdem mit dem eigentlichen Ziel, seine Kinder wiederzusehen, erscheint es mir trotzdem nicht logisch, dass, dass Leonardo DiCaprio unbedingt dabei ist. Weil er durch eben sein Unterbewusstsein, und so habe ich es immer verstanden, sein Unterbewusstsein ist halt eben die Todesfalle in Form oder manifestiert eben durch die Ex-Frau. Das, das Schuldgefühl, was er hat oder sonst irgendwas, was immer auf diese Mission einwirken kann. Und da sollte man doch eigentlich sagen, bei so einem Wirklich schwierigen Vorhaben, was die ja haben mit drei Träumen, in die sie springen und noch einem Auto, das irgendwie hinten runterfällt und zur richtigen Zeit aufkommen muss, damit sie alle wieder aufwachen und so weiter und so fort. Das ist ein zu großer Faktor X, den man problemlos rauslassen könnte.
0: Ich habe ja eher Probleme, so diese ganze Hierarchie dieser Gruppe zu verstehen, also Leonardo DiCaprio ist ja offenbar so der Anführer und der hat ja vielleicht auch so diese ganze Technik da erst reingetragen, weil wir ja so ganz vage erfahren, dass halt äh, Michael Caine, also ich weiß nicht, ob das Leonardo DiCaprios Vater sein soll oder der Vater seiner Frau, also er hat ihm ja diese Technik beigebracht, ich weiß auch gar nicht, wie diese Welt funktioniert, ob es da jetzt noch mehr Leute gibt, die überhaupt wissen, wie diese Spionage funktionieren kann vielleicht das trauen sich die Leute Sache. auch nicht Leonardo DiCaprio einfach
1: zu entlassen also es ist sowieso eine Sache ne das finde ich und deswegen finde ich ist der ne wir meinten erst Kommentar auf Heistfilm dann Kommentar auf aufs Blockbuster Kino und man kann noch einen Schritt weitergehen es ist natürlich auch ein Kommentar aufs Kino an sich also wir gehen ja. ins Kino rein und glauben wir etwas oder glauben wir etwas nicht und in diesem Film glaubt halt jeder sofort dass man in diese Träume rein kann also in anderen Filmen wo nicht so viel erklärt werden müsste was dann wo halt dann später kein Heist passiert sondern vielleicht einfach nur gezeigt werden soll was dadurch möglich ist so würde man dafür noch ein paar Schritte weitermachen, aber dass das irgendwie möglich ist, diese Dream Extraction und sowas, das wird uns einfach hier so verkauft. Uns wird auch einfach verkauft, dass Tom Hardys Charakter sich einfach in andere Menschen verwandeln kann. Wie er das macht im Traum? Keine Ahnung. Er ist dann einfach eine attraktive Frau und fertig. Er setzt sich vor den Spiegel und da gibt es so einen schönen Schnitt, wo er ins Spiegelbild guckt und er ist dann schon die andere Person. Und dann ist es auch einfach passiert. So da, da hat jetzt Nolle nicht das Gefühl, er muss es technisch erklären, weil das, was in der Fantasiewelt ist, ist so kompliziert, dass er lieber dann weiter das erklärt. Und äh, ich finde aber, das will ich noch sagen, dass der Film wirklich wirklich in Teilen meisterhaft aufgebaut ist, einfach für einen Heist-Film. Also man sieht tatsächlich hier, dass der, so wie in Matrix, ganz genüsslich ewig aufgebaut wird, was ist die Matrix, wird hier dieser Heist so genüsslich lange aufgebaut und vor allem eben immer über diese Frage, Inception, das ist doch unmöglich. Also so oft wird uns am Anfang gesagt, das ist doch unmöglich, sodass wir richtig wissen, dass was die da versuchen, das geht eigentlich gar nicht. Das ist total kompliziert und das funktioniert eigentlich gar nicht. Dann sind sie irgendwann in diesem Traum drin und wir wissen, es geht los und dann werden werden sie auf einmal angegriffen und dann kommen direkt zwei Twists hintereinander. Einmal, der hat eine Security hier. Die uns, äh, die uns abschießt. Und wenn wir hier sterben, sind wir auch wirklich tot. So, if you die in the Matrix, you die in real. Oder wir gehen nicht, dann stirbt nicht. Man kommt ja in den Limbus dann runter so. Und das verschiebt ja dann nochmal diese Gruppendynamik. Ne? Dass dann gefragt, warum habt ihr das gemacht? Also einmal, warum hast du schlecht recherchiert? Gut, ist nicht richtig erklärt. Und dann auch, warum hast du uns hier mit reingenommen? Und dann sagt er auch, ja, meine Kinder, fickt euch quasi, wir machen das jetzt. Und das finde ich halt einfach für so einen Actionfilm ne, sinnig, dass es so passiert. Das ist ganz Classic-House-Movie-mäßig, dass halt dann sind sie drin und auf einmal geht alles schief. Ich finde halt persönlich, dass dann halt so Militärleute kommen und die abballern halt mega unkreativ. Also du bist hier in einer Traumwelt. Man könnte auch irgendwie, also man muss vielleicht nicht nochmal das Kung-Fu-Dojo wie bei Matrix etablieren, aber irgendwas anderes hätte es sein können als diese Militärschießereien. Ich weiß, Nolan hat, glaube ich, auch ein bisschen versucht, hier wirklich einen Bond-Film auch zu machen. Deswegen ist es so. Aber das, finde ich, ist ja eigentlich der langweiligste Aspekt des Kinos. Diese ewigen Schießereien da über irgendwelche Häuserdächer äh, hinweg und dann kommt Tom Hardy mit dem
2: Granatwerfer und dann ist das
1: vorbei irgendwie. Das fand ich, das fand ich echt dröge.
2: Also wenn ich einen Actionfilm will, dann will ich aber auch Schießereien sehen. Aber ja, ich sehe auch den Aspekt. Und jetzt können wir ja gleich mal direkt äh, das, das rote Tuch dann ansprechen im Bezug auf Inception. Ähm, wenn man sich halt zum Vergleich dann den doch schon ein paar Jahre vorher entstandenen Paprika anschaut mhm. von Satoshi Kon äh, und dann halt tatsächlich Szenen eins zu eins aus diesem Film wiederentdeckt und sich fragt, muss man, oder finde ich, ist es legitim, sich zu fragen, hm, Nolan, warum hast du da nicht mehr draus gemacht? So, ja? Ich meine, ey, der Effekt mit der zusammenklappbaren Stadt, das ist geil, keine Frage. Wirklich toller Schuss und auch wenn hier das Café in Zeitlupe da zerfetzt wird und sie hocken zwischen diesen ganzen Trümmerteilen und Splittern und so, das finde ich auch super. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich andere Filme gesehen, die mir das Gefühl eines, die mir die, die, die Wahllosigkeit eines Traumes deutlich bessern. Weißt äh, du, was daran Mitten, interessant
1: ja. ist irgendwie, dass ist fast, es wirkt fast wie ein Kommentar auf ähm, auf das praktische Kino, denn es passiert ja, also diese Szene, die du ansprichst, passiert ja am Anfang, als er Ellen Page, als er Ariadne erklärt, wie das funktioniert und sie sind dann und dann, dann sie fängt dann an, diesen Traum selber umzubauen und dann wird ja direkt von ihm gesagt, also quasi, dass er fast auch ein Spruch ans Publikum ist, man könnte das hier alles machen. Wir könnten hier diesen ganzen Crazy Shit machen, aber wir dürfen das nicht machen, weil dann merken es halt die Leute, die träumen, dass das nicht echt mhm. ist. Und deswegen passiert das ja eigentlich auch im späteren Film nicht und der einzige quasi richtige große Effekt, den wir kriegen, ist dieser Hotelgang, der sich dreht. Und das ist ja ein praktischer Effekt. Also da haben sie ja tatsächlich dann diesen Gang wirklich gedreht, in dem die sich, in dem die sich kloppen. Also so ein bisschen wirkt wie einmal so ein Easy Way Out von wegen so ja, ja, wir könnten das, aber wir haben es euch jetzt einmal gezeigt, aber jetzt wird wieder ein normaler Actionfilm. Aber auch so dieses ja, gut, wir machen jetzt was, aber das ist halt ein praktischer Effekt. Es verbiegt sich hier keine Stadt, sondern wir drehen halt hier diesen Gang.
2: Aber das ist auch immer nach wie vor beeindruckend. Mega. So ich finde, Nolan so. ist eigentlich mhm. nicht
1: so gut, darin Action zu inszenieren, aber das fand ich Hammer. Also als ich das nochmal auch gesehen habe, im Gegensatz zu den Schießereien, fand ich das wirklich super, wie die, wie die sich da kloppen,
0: ja. Ja. Und mit diesen Traumbildern, da sind wir auch wieder direkt bei dem Punkt, Christian, wenn du sagst, das ist ein Film über das Kino, also wir können jetzt über Matrix auch den Bezug herstellen, wir haben schon gesagt, also das ist allein über diese Namen in der Antike verortet im Mythos, wir können es aber auch in diesem Höhlengleichnis von Platon verorten, also was man ja auch so ein bisschen als die Ursprung des Kinos ansehen kann, also diese Schattenbilder an der Wand sind ja nichts anderes als eine Täuschung und daraus entsteht dann so ein bisschen das Kino, wenn man das so sehen will und wenn man sich das mal überlegt, was da diese Grundidee ist, also dieses Einpflanzen von Ideen, das Wecken von Gelüsten, das ist ja also so funktioniert das Kino, so funktioniert auch gerade die Werbeindustrie, damit. daran musste ich denken. Also das wird uns zwar hier verkauft als so eine dystopische Vision der Industriespionage, aber ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt kurzzeitig, ob das nicht genau das ist, was schon eigentlich gerade im digitalen Raum die ganze Zeit schon stattfindet. Also wir können uns alle über verschiedene Kunstformen, über digitale Technologien, solche ja anderen Welten, so für diesen Eskapismus schaffen, dann gibt es da diese Soldaten im Film, von denen dann gesagt wird, die Person, in die man hier eindringen will, die hat so ein Training absolviert, um sich gegen solche Angriffe zu schützen. Also sowas passiert <lacht> uns doch jeden Tag, wenn uns irgendwelche ja, Dienst, äh, irgendwelche Netzwerke ihre Dienste anbieten wollen und unsere digitalen Daten schützen wollen und so kommt <lacht> niemand rein. Und hier müssen sie sich registrieren und dort anmelden und eigentlich begeben wir uns immer weiter in dieses Labyrinth wieder rein. Also ich habe da auch dazu irgendwie einen Bezug herstellen können. Ja, das ist, ähm, oder, oder es
2: wird
1: dir halt dauernd irgendwas angeboten oder willst du nicht mal hier drauf klicken willst du nicht mal das machen? Und man sagt, nein, ich habe ein Training, ich habe ja. ein Training der Medienkritik <lacht> absolviert. Ich finde das nicht gut. Ich glaube nicht eurer komischen
0: Verschwörungstheorie, ja. Und doch sind wir nicht davor verschont. Also das ist ja genau das, worauf das dann auch zum Schluss hinausläuft, indem uns der Film irgendwie Glauben machen lässt, wir könnten entschlüsseln, ob dieser Kreisel fällt oder nicht. Aber darum geht es ja gerade, dass wir halt diese Hilflosigkeit auch akzeptieren müssen.
2: Naja, beziehungsweise, dass wir uns unsere eigene Wahrheit schaffen. Ne? Also, weil Nolan sagt ja, oder betont ja trotzdem, obwohl er schon so diverse Hinweise in eine Richtung gegeben hat, oder diverse Aussagen in eine Richtung getätigt hat, dass es... Das Wichtigste ist, dass Cobb diesen Kreisel halt einfach nicht mehr beachtet. Dass es ihm egal ist, ob der jetzt umfällt oder nicht. Er hat sich für sich, also er hat seine Realität für sich akzeptiert und äh, ist damit glücklich und im Reinen. Weißt du? Und das war für mich immer entscheidend. Das ist, ja, dieses Ende ist leider auch so ein Knackpunkt an der Und in dem welche Film. Richtung hat er
1: sich geäußert? Was hat er gemeint? Was das eigentlich ist
2: eigentlich naja Naja, pass auf, es gibt zwei, es gibt zwei, And also es gibt sogar drei Andeutungen. Das eine ist ja, dass die, er sagt halt, Nolan hat sich mal geäußert dazu, dass die Kinder ähm, andere Klamotten anhaben also die Kleidung der Kinder anders und diese auch tatsächlich schon ein bisschen anders aussehen, weil sie etwas älter sind ähm, das meinte er, dann hat er zu, zu Michael Caine gesagt, pass auf, weil Michael Caine wohl Probleme damit hatte zu verstehen wann sich dieser Film in einer Traumrealität und wann in der echten Realität befindet oder wann es eine Traumwelt ist und wann es die Realität ist und Nolan hat ihm halt wohl gesagt, jedes Mal, wenn du in einer Szene drin bist, ist es die Realität. <lacht> hm. ja? Und dann gibt es ja noch die Geschichte, der Kreisel ist ja eigentlich Wumpe. Weil wenn ich, habe ich das noch nicht noch richtig in Erinnerung, dass der Kreisel in dem Safe ist, den er öffnet? Ja. Ja. Und somit ist es ja eigentlich egal, weil dieser Kreisel ist ja nicht sein Totem, weil ich glaube, da gibt es doch diese, noch diese, da diese Internet-Theorie, dass sein Totem ja der Ehering ist. Und oh. der Kreisel hat damit gar nichts zu tun, großartig. Und ja. man kann, glaube ich, anhand gew gewisser Bilder immer feststellen, ob er ein Ehering entweder an der einen oder der anderen Hand hat oder überhaupt anhat. So. Ja, und aber ich fand das schon damals, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand das schon damals so ein bisschen, ja, ich will nicht, also bemüht klingt vielleicht zu negativ, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich, wie ich das meine. Das sollte nochmal so die Denksportaufgabe für den Heimweg werden, weißt ja. du?
1: <lacht> Ich glaube so, auch, so, ja. Es ist so ein bisschen fühlt sich das wie bei Blade Runner, wie dieses Einhorn da, dieses
2: Papier-Einhorn. Genau, genau, das meine ich.
1: Eigentlich hat es mit dem Film vielleicht gar nicht so richtig was zu tun. Und dann auf einmal, okay, hm, ist das jetzt vielleicht doch ein Traum? Aber ich finde das eigentlich gerade deswegen cool. Also ich finde es eigentlich besser, ich meine, ähm, Dark Knight Rises, da sitzt er ja dann auch am Ende am Tisch, da wäre es auch cool. Ich habe mir immer gedacht, Dark Knight Rises müsste eigentlich so enden, dass nur
2: Michael Kane in so eine Richtung Lacht. guckt und lächelt. Hm. Und man nicht genau.
1: weiß, ist Christian Bell wirklich auch da? Genau. Oder ist es nur Rachel? Oder genau, ja.
2: Das habe ich auch nicht verstanden, warum er das nicht gemacht hat. Das hätte ich viel, viel besser gefunden. Das hätte Dark Knight Rises noch mal aus dem, dem Tal aber warum ein bisschen gut
1: gefunden, aber findest du es hier nicht gut?
2: Weil bei, bei Dark Knight Rises habe ich drei, drei Filme gehabt und drei, über drei Filme hinweg eine Figur verfolgt, ähm, deren Schicksal mir dann doch irgendwo ans Herz gegangen ist. Auch wenn ich jetzt schon vorhin gesagt habe, dass mir die Figuren bei Nolan meistens nie so ans Herz wachsen, wie es in anderen Filmen zum Beispiel der Fall ist. Ähm, trotzdem, wie gesagt, habe ich eine Beziehung zu Bruce Wayne und Batman und Christian Bale aufgebaut und dieses Lächeln am Ende, das wäre für, wär für mich die Hoffnung gewesen, ah, guck mal, er hat ihn gesehen, da ist er und es gibt irgendwie ein cooles Leben für ihn, wie immer das auch aussehen mag, ob nun mit Selina oder ohne Selina oder was weiß ich so, aber einfach nur diese vage Anmutung, das finde ich schon cool, bei, bei dem Kreisel ist es nicht das eigentliche Ziel, bei dem Kreisel ist das eigentliche Ziel, das Cobb akzeptiert hat, dass es scheißegal ist, ob der umfällt oder nicht. So, Cobb ist bei seinen Kindern, das ist für ihn das Einzige, was zählt. Das wollte er schon von Anfang an des Filmes, das ist das oberste Ziel, was er hatte. Und jetzt ist er da und das ist gut so. Weil ich habe auch jetzt mal Theorien gelesen, dass er sich immer noch in einem Traum befindet und schon von Anfang an in einem Traum befunden hat. Ich weiß nicht, Janik, wie du dich da irgendwie reingelesen hast oder so, oder was du davon unterstützt oder nicht. Aber da würde mich auch mal interessieren, ob was du da denkst, ob das irgendwie selbst am Ende noch, noch mal ein Traum war, den man vielleicht gar nicht irgendwie beeinflusst, also wo, wo etwas ist, das man gar nicht beeinflussen kann und dass dieser Kreisel dann symbolisiert.
0: Ich habe mir diese Frage eigentlich in den letzten Jahren nie so wirklich gestellt, weil also ich habe auch gar keine Lust, da groß irgendwelche Reserven reinzustecken und mir zu überlegen, ist es jetzt Traum oder Wirklichkeit, weil genau darum geht es ja um dieses Uneindeutige und das passt ja auch zu dieser erzählerischen Struktur, also ich kann schon verstehen, wenn euch das vielleicht ein bisschen zu überkonstruiert ist, das ist dann halt auch so einfaches Drehbuchhandwerk, so Nolan will halt zum Schluss nochmal so ein starkes Bild kreieren, mit dem man da in die äh, Freizeit wieder entlassen wird und das bleibt irgendwie hängen, aber es passt ja dann doch dazu, weil der Film halt weder Anfang noch Ende hat. Also diese Unendlichkeit des Kreiseldrehens ist ja genau diese Aussage, dass halt diese Grenzen immer wieder verschwommen sind und dass keine Unterscheidung mehr stattfindet. Aber bis dahin finde ich halt das großartig, wie Nolan das macht halt so diese ganze Filmmaschinerie vorzuführen. Also wenn man wenn man jetzt diese ganz grundlegende These auch von Krakauer hernimmt, dass also das Massen-, äh, das Blockbuster-Kino, Massengelüste befriedigen will. Und der ganze Film legt ja die ganze Zeit nur offen, wie Studios und Filmschaffende das angehen, die perfekte Traumwelt zu kreieren, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und ich finde das also großartig, dass Nolan ausgerechnet das in so einem riesigen Sommerblockbuster vollzieht. Ich muss
1: auch noch mal was... Ähm einen kleinen Exkurs machen, weil du hast äh, nämlich ja gemeint, dass... Ähm, Achso, ich finde das übrigens gut mit dem Kreisel am Ende. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut da rein und es hat mir gut gefallen. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, so dass hier Platon Höhlengleichnis und sowas, also vielleicht so die, dass der Anfang der Philosophie hat auch schon was mit dem Film zu tun hat und es ist ganz interessant, wie tatsächlich das Beschäftigen der Menschen mit Träumen eigentlich auch bis zur Traumfabrik Hollywood irgendwann führt. Denn ich habe mich gefragt, ich dachte, worauf kann ich mich denn noch vorbereiten, wenn wir Inception gucken? Und das ist ja ein Kritikpunkt, den man immer an Inception hört. Wir haben es vorhin schon kurz gesagt, bei Paprika warum sind diese Träume hier so wenig wie Träume? Also, weil Träume mhm. sind ja eigentlich anders, da passieren natürlich seltsame Sachen, man sieht seltsame Wesen und so weiter und das ist ja hier irgendwie nicht so. Hier sind diese Träume einfach auch nur wie noch ein Actionfilm in einem Actionfilm in einem Actionfilm und dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich ein Buch oder irgendwas, was sich mal wirklich, was mal so ein bisschen erklärt, was ist eigentlich so die Kulturgeschichte des der, so des menschlichen Befassens mit den Träumen und sowas? Ich habe eins, das, hat, das sieht super esoterisch aus, Verena Kast Träume, die geheimnisvolle Sprache des Un Unbewussten. Ich habe es hier <lacht> mir mal ein bisschen reingezogen, es ist leider... Äh, dann doch sehr schlecht, also weil sie oder nicht das, was ich genau wollte, weil sie sehr zu CG Jung geht, aber was mir dann nochmal aufgefallen ist, ist das folgende. Und zwar ist es ja so, dass ähm, äh also Träume, ne, sind ja, also das ist ja wirklich auch eine abgefahrene Geschichte, weil wir alle träumen nachts und niemand weiß so richtig, was es ist. Und jeder hat so ein bisschen seine Interpretation und sagt, oh, da habe ich aber einen Scheiß geträumt. Und manchmal in so traumatischen Situationen werden dann Träume wichtiger und so weiter. Also jeder kennt das tatsächlich, aber es ist wie so was Übersinnliches, wie ja auch was Filmisches. ne? Also der Kopf kreiert wie, jede Nacht wie so einen eigenen Film. Man selbst ist die Hauptfigur und man bewegt sich da irgendwie drin. Und das wurde halt, schreibt sie auch in dem Buch, ne? also auch bei den alten Griechen und in der Bibel und sowas. Und Träume halt immer haben so was Prophetisches und so weiter. Und dann dauert ja irgendwann bis die Psychoanalyse kommt, vor allem halt Freud und halt ähm, ähm, C.G. Jung, die halt anfangen, sich mit Träumen tatsächlich zu beschäftigen und tatsächlich sich zu überlegen, was ist das eigentlich? Das ist das Verdrängte, das ist das Unbewusste. Und diese Gegenüberstellung, also dass Träume das Unbewusste von uns sind, ne, dass man vielleicht sogar sagen könnte, Vielleicht träumen wir die ganze Zeit und das Unterbewusste träumt die ganze Zeit, aber nachts kriegen wir es halt mit, weil wir da halt komplett ausgeschaltet sind und nur da äh, reinschauen. Das hat dann ja bei denen so dazu geführt, dass man da auf einmal da sehen konnte. Also in Träumen kann man ja das Unbewusste irgendwie miterleben und dann gab es ja ganz viel Traumdeutung und so weiter äh, und so fort. Und was aber witzig ist, ist, dass bei ähm, Karl Gustav Jung, dem einen großen halt äh, Psychoanalytiker, gibt es so eine... Theorie, dass wir so ein geteiltes Unterbewusstes haben, also dass wir nicht nur das Persönliche haben, wo so verdrängte Sachen drin sind. Also ich wurde als Kind immer kritisiert und dann entwickle ich so einen Komplex und der Komplex kommt dann im Traum wieder hoch oder wenn mich jemand in echt kritisiert, werde ich auf einmal total emotional. Das ist so das, was wir halt auch bei Freud kennen und so weiter, was wir auch heute noch sagen würden, das gibt's noch. Aber bei Jung, dem anderen großen halt, äh, Psychoanalytiker, gibt's noch so ein äh, geteiltes Unterbewusstes, was wir alle haben, was ja ein bisschen so ist wie in Inception, wo die alle zusammen in dem gleichen äh, Traum drin sind. Und da sind die Archetypen, sagt er. Da ist dann irgendwie die liebende Mutter oder der Kreis als das Symbol der Einheit oder solche Geschichten. Das ist halt mega umstritten. Also, oder man würde auch sagen, das wurde nicht rausgefunden, dass es das gibt. Aber, und jetzt komme ich zum Kino. Joseph Campbell, der dieses Buch geschrieben hat, der Heroes in 1000 Gestalten, knüpft mhm. daran an. Und das hat ja George Lucas gelesen. Und da kam ja Star Wars raus. Und jetzt gibt es auf YouTube Videos, die sagen, <lacht> Star Wars ist so und so gemacht. So muss jeder Actionfilm gemacht werden. Das heißt, diese typische auch Actionformel, die wir, oder nicht Action Fantasy Film Formel, also der Held muss irgendwo hin, er muss das erlangen, er muss zurückkommen. Das geht so ein bisschen ironischerweise eigentlich auf die Psychoanalyse und so äh, zurück tatsächlich. Und das wollte ich ansprechen. In Inception geht es ganz viel auch um Psychoanalyse also oder, und auch um Psychotherapie. Also es geht ja ganz viel ums Unterbewusste, ums Verdrängtes. Und wir haben diese drei Beziehungen. Die Beziehung von Cobb zu seiner Frau, wo es ungeklärte Sachen gibt. Wir haben die Beziehung von dem Typ zu seinem Vater, ne, der ihn nie geliebt hat und so weiter. Und wir haben noch so ein bisschen diese Beziehung zwischen Cobb und... Ähm, wie heißt der äh, die dann die dann sich am Ende im Traum da äh, treffen und dann quasi befreundet sind so und dadurch ist der Film halt nicht also der ist nicht so wie Träume halt, dass halt jeder Scheiß passieren kann, aber der Film geht spielt auch schon viel ums unterbewusste und er fühlt sich an wie ein Traum. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl auch hatte, aber ich finde ganz oft ja. sind so fangen so Szenen an wie andere und dieses was sie am Anfang beschreiben, man weiß nicht, wie man reingekommen ist. Das macht Nolan auch im Film, dass man nie weiß, was passiert jetzt und so weiter und so fort. Sorry für diese lange Eloge, aber ich wollte das nur mal sagen, dass ich das interessant finde. Also dass da tatsächlich der in Teilen schlauer ist, als man denkt. Irgendwann sagt Cobb im Nebensatz so, also da finden sie raus, das ist mein letzter Satz, den ich dazu sagen will, da finden sie raus, dass die Daddy-Issues von der Person, in dessen Traum sind ganz schlimm sind und dann sagt Cobb so ach das ist super je schlimmer die sind desto besser ist dann die, ähm, die Erlösung am Ende und desto besser fruchtet dann so diese Idee und das ist halt auch sowas was vielleicht auch Freud gesagt hätte ja oh das haben wir jetzt gefunden das ist ganz schlimm und jetzt können wir eine ganz große Katharsis irgendwie machen <lacht> ähm, es das heißt ja auch also ähm, Nolan muss sich damit beschäftigt haben mit Psychoanalyse mit Psychotherapie und sowas das ist es auf jeden Fall hier drin ja. Mit Sicherheit es gibt, hat er ja auch,
0: das gemacht. es gibt ja auch diese ganz spannende Szene, wenn sie also dieses Schlafmittel besorgen und dann werden sie da in dieses Hinterzimmer reingeführt, wo diese ganzen Leute schlafen und ihre Träume teilen und dann sagt dieser Mann, aber die sind nicht hier, um zu träumen, sondern um mal wieder aufzuwachen. Also natürlich spielt er diese ganze Psychoanalyse eine große Rolle. Er zitiert das ja auch so ein bisschen historisch. Also ich meine spätestens dann, wenn es denn da in den Limbus runtergeht, das ist ja schon auch sehr stark optisch dann so an diese expressionistische Filmarchitektur angelehnt, also wo man sich auch angefangen hat, dann direkt so in den ersten großen Studioproduktionen des Kinos direkt mit der neuen Psychoanalyse auseinandergesetzt hat und auch versucht hat über diese Architektur so das Innenleben der Figuren sichtbar machen wollte. Also das wird da auch alles mit zitiert. Also ich bin auch, jetzt weiß Gott, kein Experte, der auf diesem Themengebiet, aber na klar, so die Psychoanalyse ist da nochmal eine ganz eigene Ebene neben der, Ebene, die sich mit dem filmischen Erzählen befasst und auch das kann ich nur wieder sagen, das bestätigt nicht eigentlich in meiner Annahme, dass dieser Film unerschöpflich ist und man kann sich also da stundenlang drin verlieren. Ich habe gestern auch beim Anschauen versucht, mir nebenbei Notizen zu machen und habe das irgendwann aufgegeben, weil ich merke, <lacht> dass man sich selbst dabei immer weiter verzettelt.
1: Übrigens sagt das auch Jung, äh, man kann einen Traum nur erkennen, wenn man aufgewacht ist. Also das ist ja. nicht das, was wir dann wissen. Das war ein Traum, ist das
2: auch. <lacht> Aber ist er denn am Ende, ist er denn wach? Sagt ihr, ist jetzt wirklich, ist es ein
0: Vollend, Happy End? Nö, ich glaube, das ist so ein, so ein Realitätsverlust dann endgültig. Wie du schon vorhin gesagt hast, also eigentlich dann so die Akzeptanz dieses ganzen unausweichlichen Dilemmas. Das mag ich ja auch an Nolan, dass er jetzt, nicht einfach nur sagt die ganze Medienwelt ist böse, die pflanzt uns irgendwelche Ideen ein, sondern er erzählt uns ja eigentlich auch, dass die Menschen das ja auch wollen. Also wir wollen uns ja in diesen Kunstwerken, in diesen Welten verlieren. Manchmal Eskapismus tut gut und auch Fiktion ist eigentlich eine menschliche Urkonstante. Und zum Schluss ist es eigentlich nur die Bestätigung, dass wir uns zwar damit auseinandersetzen müssen, aber dass wir dem Ganzen auch niemals entkommen können. Ja, es ist halt die Frage, also ich
1: meine, wenn das, also wenn wir jetzt wirklich in der Filmlogik jetzt äh, denken. Ähm dann ist halt die Frage, wenn es nicht die Realität ist, was ist es denn dann? Also ist es dann quasi, ein? ist er dann noch unten im Limbus und ist so weit abgedreht und so im Arsch, dass er das einfach komplett imaginiert? Also soll das dann, wäre das dann die Traumebene? Weil das, weiß ich nicht, ob das so richtig erklärt ist aus diesem, weil er hat sich ja vorher von ihr abgetrennt in in dieser, also man weiß ja auch nicht, wie weit es geht. Die andere Möglichkeit wäre, alles ist ein Traum gewesen, dieses komplette Ding, was wir sehen. Weiß ich nicht, ob es dafür jetzt besondere Anzeichen gibt. Also ich würde auch und sagen, es ich würde sagen, er ist aufgewacht, aber es ist ihm auch egal. Also das so hätte ich es gelesen.
2: Ja, also so halt, habe ich es auch gelesen. Einfach, weil ich halt auch immer gerne tenden, dazu tendiere, äh, den Figuren irgendwie ein Happy End zu gönnen, wenn sie vorher schon die ganze Zeit ähm, ja im Tal der Tränen waren oder obwohl, wenn sie welche Dramen durchlitten haben oder sonst irgendwas. Und jetzt nur mal eine Sache. Ne? Also ich finde ja auch, oder beziehungsweise meine Frage wäre, könnte es nicht auch sein, sagen es nicht vielleicht sogar die großen Fachleute und, und sag ich mal, Gallionsfiguren in dem Bereich, dass das halt schon auch eine Verarbeitung ist von Fantasie? Also dass man seiner Fantasie schon mal ein erstes eine erste Form gibt, wenn man träumt?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall auch so, also das ist auch wohl so, also zumindest bei Jungen, das ist halt auch Träume. Also es gibt zwei Sachen, es gibt so diese Komplexe, also die Sachen, die verdrängt sind und also die negativen, die dich dann im Traum heimjagen, aber es kann auch laut ihm so eine so eine Möglichkeit sein, sich auch neu zu denken oder Dinge, mit denen man sich auch mal beschäftigen wollen würde, dass man das im Traum so quasi erstmal auflebt. Bei Jung heißt das irgendwie Individuation, dass ist so dieses Zu-sich-Selbst-Finden, das so bei ihm das Wichtige ist, driftet dann leider halt mega in so eine esoterische Richtung ab und dann hatte ich auch keinen Bock mehr das Buch zu lesen, weil sie liebt halt Carl gustav Jung ganz toll, die Autorin. Aber ähm, klar, das ist natürlich auch so eine möglichkeit so ein Möglichkeitsraum, ich mein,
2: ja. Wahrscheinlich wird Nolan auch irgendwann mal aufgewacht sein und hat sich gedacht, allergeil, ja, ich will diese Stadt zusammenfalten <lacht> oder so. Ja. Also ich meine, ey, ich finde das auch schön, ich finde es halt, ich finde es ja, ich finde es ja, und das ist das, was, man kann an diesem Film irgendwie bekritteln oder an ihm bekritteln, was man will oder was man möchte, eine Sache, die ich aber stets irgendwie dabei im, im Hinterkopf behalte und die mir halt auch echt dann wirklich am allerwichtigsten ist, dass einem Mann wie Nolan erlaubt ist, solche Sachen zu machen, wie er macht, weil sind wir uns einig, wir haben auch die Umkehrmedaille, wir haben Six Underground oder Underground Six, äh, nee, Six Underground heißt er, von Michael Bay, ja. der so das, der, der komplette Gegenentwurf davon ist. Und es gibt Menschen, die können sich mit dem einen besser anfreunden. Es gibt Menschen, die haben eine Nahtod- oder Lobotomie-Erfahrung, wenn sie sich sowas angucken. Und es gibt Menschen, die finden sowas halt irgendwie dann nicht wirklich unterhaltsam, sondern die sind dann froh, dass es so etwas wie Nolan gibt. Und ich finde es cool, dass es ja noch so Regisseure gibt wie Nolan, die mit so einem hohen Budget mit so einem hohen Aufwand ihre Konzepte, ihre Ideen, ihre Themen irgendwie umsetzen können. Und sein Thema ist Zeit, ey, von mir aus. Alles cool. Und, und man muss halt auch
1: sagen, finde ich, also auch um ihn ein bisschen vielleicht auch da verteidigen zu wollen ist, es ist ja nicht alles Kino so. Also wenn jetzt alles Kino genau. so wäre, seitdem Nolan ja. Inception gemacht hat, dann würde ich sagen, okay, das hat hier diesen Höllentrend äh, fortgesetzt und alle können es jetzt vielleicht besser als er oder schlechter oder keine Ahnung was, aber es ist ja so, dass so Filme wie Avengers Endgame oder sowas halt in eine komplett andere Richtung gehen, die wir jetzt halt dauernd haben, diese ganzen Superheldenfilme und auch andere so High-Profile-Dwayne-The-Rock-Johnson-Action-Filme, so es ist es ja nicht so. Also mit Sicherheit hat er so eine Art Trend gesetzt, aber da würde ich auch sagen, gehe ich immer auch lieber wieder hin zum Original und schaue mir an, wie er das macht. Und finde es dann halt auch interessant bei Dunkirk, okay, wie würde halt Nolan einen Kriegsfilm machen? Wie würde halt Nolan sowas erzählen? Wie macht Nolan einen Batman-Film? Also ich finde auch das ganz äh, angenehm, dass er da das so macht. Und eine Sache zu dieser Emotionalität und diesem, ähm, äh, oder ich weiß nicht, das wollte ich auf jeden Fall noch zu Inception sagen, ist, dass ich mag an Science-Fiction, wenn... Ähm, durch über Umwege in so einer Science-Fiction-Welt und viele Verästlungen auf einmal so ein ganz ähm, tiefes Gefühl von Angst oder Trauer in mir ausgeführt wird, äh, ausgelöst wird, was dann manchmal noch stärker wirkt. Also ich beschreibe das immer bei manchen Science-Fiction-Filmen, wenn da zum Beispiel jemand herausfindet, dass er ein Klon ist oder wenn er herausfindet, dass er für immer in der Matrix gefangen ist oder sowas. Das ist ja immer hauptsächlich einfach die Angst vom Tod, aber man sagt nicht, es ist die Angst vom Tod, sondern es wird irgendwie anders erzählt. Und diese Idee, dass man so ewig in diesem Limbus drin ist und sich verliert und da nicht mehr rauskommt und dann die Realität anzweifelt und sowas und wie sie. Also ich finde, dass da dann irgendwann im Gegensatz zu der Szene, in der dann die Beziehung nur erklärt wird, dass es, dass ich später wirklich auch total bewegt war in diesem Film. Also wenn sie sich dann, wenn sie sich dann noch mal treffen und dann nochmal in diesen tiefen Ebenen sind und auch wenn er dann ähm, da seinen alternden Freund wieder trifft nach so vielen Jahren oder wenn wir den ganz kurzen Shot sehen, der zeigt, dass sie wirklich da gealtert sind oder es ist ja eine Frage, ob es wirklich so war, ne? dass die alte Menschen waren, als sie sich von dem Zug haben überrollen lassen so, also das kann man ja auch so erzählen, zwei Leute sind zusammen alt geworden, der eine ist ein bisschen dement geworden und dann ist er gestorben. Nolan braucht dafür halt zweieinhalb Stunden mit 100.000 Erklärungen, aber es trifft mich dann halt irgendwie aus einer anderen Richtung genauso ins Herz, das würde ich sagen, das hat er bei mir auf jeden Fall bei Inception gemacht, deswegen würde ich sagen, und um vielleicht so Abschluss zu kommen. Ich finde, man muss Inception gesehen haben. Ähm, man kann ihn dann sehr kritisieren, man kann sagen, das ist der Untergang des Blockbuster- Kinos, es ist, weiß ich nicht, hypermännliches Mercedes-Benz-Kino, aber da ist trotzdem viel drin, über das man sich streiten kann und ich finde, es ist schon ähm, ein sehr interessanter Film, visuell vielleicht nicht. Also visuell hat es vielleicht so einen sehr, ähm, ja, vielleicht so einen tristen Style äh, gesetzt, aber ähm, trotzdem finde ich, da ist mehr über
0: Träume drin, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Was sagst du, Yannick? Muss man den gesehen haben? den muss man gesehen haben und ich kann mich dir auch bei der emotionalen Seite anschließen, ich finde ihn nicht nur irgendwie dann berührend und so an den Ängsten rührend auch, sondern ich finde ihn auch die ganze Zeit so ein bisschen verstörend, eben weil all das, was wir schon angesprochen haben, dass das eigentlich gar keine wirklichen Traumbilder sind irgendwann, das sorgt ja für so einen ganz irritierenden Kippmoment und führt uns eigentlich auch nur nochmal vor, wie manipuliert wir als Zuschauer sind, während wir diesen Film sehen und ich finde das großartig, wie Daniel, du schon gesagt hast, dass es solche Filmemacher Heute gibt, die das machen dürfen. Umgekehrt bin ich aber fast noch glücklicher, dass Nolan damit Erfolg hat und dass es so viele Menschen gibt, die sich die Filme dann immer wieder anschauen, denn ich finde, clevere Filme haben es heute ziemlich schwer und deshalb kann ich nur jedem ans Herz legen, Inception sich anzuschauen, wenn es denn tatsächlich Menschen gibt, die ihn noch nicht gesehen haben.
2: Ähm, ich finde schon, dass man ihn gesehen haben muss allein um zu verstehen, warum diese blöden Hörner äh, eine ganze Zeit lang über jeden Trailer oder Film geknallt worden sind. <lacht> ja, das äh, muss man sagen, Hans
1: Zimmer versucht einem auch aber hier wirklich auf den Film rein zu prügeln. Also, <lacht> ja. Das ist wirklich so, ja. Äh, das hat auf jeden Fall einen Trend, einen unangenehmen Trend <lacht> gesetzt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also das sieht man auf jeden Fall, dass wir ja diese, jetzt haben wir ja diese geremixten Songs, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Trend ist, vielleicht haben wir jetzt auch mittlerweile wieder was anderes. Jetzt haben wir auch viel wieder so Neo-80s Musik, aber lange Zeit hatten wir
2: nur <lacht> die Hörner. <lacht> <Ja. Duh. lacht> Ey, ich meine... Damals beim Trailer von Inception, da war das ja auch geil. Ja, ich würde es ja, ja gar nicht abstreiten. So. Das war ja, das kam ja einfach nur cool rüber. So. Aber als dann der 20. Film mit dem Film, mit dem, mit dem dem Thema oder beziehungsweise mit so einem Effekt um die Ecke kommt, da merkst du halt dann schon, okay, Leute, jetzt lasst euch mal ein bisschen was einfallen oder beziehungsweise jetzt geht doch mal wieder in eine andere Richtung oder sonst irgendwas. Aber, und das ist ein Punkt, weswegen ich halt auch sage, man sollte Inception gesehen haben, es ist wieder ein Aspekt, der Inception schon zu einem Film gemacht hat, der heraussticht. Egal, ob man ihn jetzt nun mag oder nicht. Man kann sich ja negativ an dem abarbeiten. Man kann sich aber auch positiv an dem abarbeiten. Und Fakt ist, nach zehn Jahren sprechen wir heute immer noch drüber und stellen immer noch das heraus, was diesen Film auszeichnet, was man ihn auch oder was man diesem Film auch ankreiden kann. Aber wir reden noch über diesen Film. Über Elektra zum Beispiel. Rede kein Schwein. Ja. Also Das ist jetzt das nur einer von 20 äh, Filmen, die man, die man jetzt problemlos nennen könnte. So, weißt du? Und ich finde schon, man sollte Inception gesehen haben. Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt von allem überzeugt sein, was der Film einem auf der intellektuellen oder auf der analytischen Ebene verkaufen möchte. Aber man kann, sage ich mal, die Teile, die man davon nicht mag, problemlos damit übertünchen über, oder ausblenden, indem man einfach bewundert, was Nolan hier versucht hat, vor allem Handgemacht auf die Beine zu stellen. Das ist das Schöne, was du vorhin schon angesprochen hast mit der, mit der Gangszene, mit der mhm. Fahrstuhlszene und der, oder dieser schwerelosen Szene. Das ist halt einfach geil. Ich habe das vorhin im Making oft nochmal gesehen, was das für eine riesen Bühne war, mit der sie allein diese scheiß Bar nur um 20 oder 25 Grad anheben. So, ja? ähm, nur um diesen Effekt zu haben, dass das Glas irgendwie, dass das, 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 das die Flüssigkeit im Glas sich irgendwie verschiebt. So, ja? das, das muss man sich mal reinziehen. Und ähm, all das, dieses Zusammenwirken von wirklich bombastischen Sets von, von Effekten, die möglichst praktisch erstellt worden sind, von Actionsequenzen, die tatsächlich ein bisschen umsichtiger inszeniert worden sind, als sie es vielleicht in Christopher Nolans Vorhergängerfilm inszeniert wurden. Und eben aufgrund der Tatsache, dass da halt noch eine ganze Menge guter Schauspieler oder eben sympathischer Schauspieler am Start ist, die versuchen mit dem Thema mit den Dialogen, mit dem Inhalt und so weiter umzugehen und die das auch entsprechend alle wirklich gut verkaufen. Kann man ja auch nicht abstreiten. Die machen ihren Job, den sie da machen müssen, den machen sie echt gut. Ich muss sagen, die Figur von Tom Hardy finde ich nach all den Jahren immer, immer geiler. Also er ist so mein heimlicher Held in diesem Film. Und das alles, das ist einfach ein Kino- oder ein Filmerlebnis, das man nicht so oft bekommt. Das ist halt einfach mal kein Actionfilm für jedermann, sondern ab einer bestimmten Gruppe ab eines bestimmten Alters, ab eines bestimmten Interessengebietes. Und so eine Spezialisierung, so eine Zielrichtung begrüße ich dann doch immer mehr als so ein bisschen zu breit gefächertes ja, Konsenskino, sagen wir es mal so.
1: Ja. Inception, ab heute im Kino, 2010, nein, gibt's schon ein bisschen <lacht> länger, wir mal gucken. man kann ihn nicht auf Netflix, nicht auf Amazon streamen, aber man kann ihn kaufen natürlich und so weiter und viele haben ihn ja auch schon ähm, gesehen. Ähm, was ist denn der letzte andere
0: gute Film, den ihr gesehen habt? Ich schaue mich diese Woche durch das Programm des Go-East-Festivals, also das Festival für mittel- und osteuropäisches Kino, die haben ja komplett auf online ausgelagert, da kann man unter anderem diesen The Painted Bird anschauen, der letztes Jahr in Venedig sehr kontrovers oh, diskutiert ja, wurde
2: den will ich unbedingt sehen.
0: Ja, den habe ich jetzt am Wochenende auch noch vor mir und da habe ich zuletzt gesehen, was ich ganz gut fand, den Film über André Tarkowski, der von seinem Sohn gedreht wurde und das Ganze wird dann so ein bisschen aufgezogen. Ja, wie so eine Meditation. Also das ist sowas, das kann man so wunderbar äh, abends schauen und sich da reinfallen lassen und man kann Tarkowski nochmal zuhören, wie er so über sein Kunstverständnis sinniert. Mhm. und dazu gibt es die schönsten Bilder aus seinen alten Filmen nochmal zu sehen. Also ich finde, das ist schon ein sehr geschickt zusammengeschnittener Essay geworden, auch wenn jetzt Tarkowski Ansichten sicherlich streitbar sind über manche Dinge.
1: Genau, gibt es noch auf ähm, festival-goeast.de? Äh, Kostenlos das ich glaub, oder muss so man da 11. was? 5.
0: Nee, das kostet glaube ich 6 Euro oder so, wenn man nicht akkreditiert ist pro Film. Okay, aber das
2: ist ja fair. Ja, Hast
0: das hatten denn, wir auch schon mal ähm,
1: überlegt. Ich hatte das auch zu diesem Ding überlegt, aber jetzt nicht mehr ganz hinbekommen, ob wir nicht mal also so ein Festival vielleicht auch mal begleiten wollen oder so, spätestens wenn dieses youtube
2: dingsbums ja. gemischt
1: waren festival äh, kommt, wobei ich nicht weiß, ob das dann auch in Deutschland anzuschauen sein wird,
2: aber ähm, das, das, das wäre, glaube ich, ganz cool. Äh, das We Are One mhm. heißt es, glaube ich. Das YouTube-Festival, das wird auf jeden Fall, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, in Deutschland zu sehen sein, weil ja unter anderem auch die Berlinale-Beiträge beigesteuert hat. Mhm. Und leider das South by Southwest Auf Amazon nicht, ne? Nur auf exklusiv auf Amazon für Amerika erhältlich sein, was ich halt leider ein bisschen schade finde. Da hätte ich, da hätte ich mich sehr gefreut. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe einen Film, ich glaube, über den darf ich leider noch nicht reden, das tut mir ein bisschen leid, ähm, aber den fand ich tatsächlich sehr gut. Äh, er wurde inszeniert von dem Sohn eines berühmten oder Buddy Horrorfilm- oder Buddy-Horrorfilm Regisseurs, mehr möchte ich jetzt nicht verraten. <lacht> ähm, aber dann habe ich zwei Sachen gesehen, wo ich sage, auch die könnte ich mal empfehlen. Das eine ist die Beastie Boys Story, muss ich echt sagen. Also das ist interessant für Leute, die halt Beastie Boys mögen. <lacht> Ist das auf Aber Netflix oder was? Das ist auf Apple TV Plus oder Apple Plus. Ähm, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, Apple TV Plus heißt es, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube auch. Ähm, da kann man sich das angucken. Das ist halt eine etwas andere, wie soll man sagen, Rekapitulation einer Bandgeschichte, weil da geht es halt um so eine Art. Also, das wird halt aufgezogen als Live-Event. Also, die Leute die hocken halt, die beiden letzten Mitglieder von DC Boys hocken halt in so einer Art Theater, Showroom oder was weiß ich, in so einem großen Saal und haben halt Publikum vor sich und reden halt mit den Leuten vor Ort. Aber dann werden halt immer wieder auf der Leinwand Einspieler gezeigt und dann geht es halt für den Zuschauer zu Hause über ins normale Format so gesehen. Also wir verlassen dann so gesehen kurzzeitig diese Live-Event-Ebene und mhm. gucken uns die Sachen halt im Vollbild an. Und das ist sowohl interessant als auch witzig, als auch sehr herzlich, Gerade wenn man halt, wie gesagt, die Band schon so lange kennt wie ich und die halt auch so lange begleitet hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich tatsächlich einen Anime gesehen, wo ich gedacht habe: Oh mein Gott, das, das, das halte ich nicht durch. Also, ich war schon nach, nach 10 Minuten oder ja, so 10, 15 Minuten, wo in denen dieser Film gelaufen ist, habe ich schon gedacht: Nee, das, das überstehst du jetzt hier nicht ohne epileptischen Anfall. Und, und das, das ist einfach viel zu grell, viel zu bunt, aber tatsächlich hat sich dieser Film als doch deutlich cleverer herausgestellt, als ich es gedacht habe. Der heißt Promare, glaube ich, oder Promare, ich weiß es nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Und hier geht es um altbekannte Anime-Tropes, um eine, eine, wie soll man sagen, Form von Mutation die Menschen spontan entzündet, beziehungsweise Menschen so Flammen erzeugen lässt. Und... Die hat diese Mutation hat einmal dafür gesorgt, dass der fast der halbe Erdball ausgerottet worden ist. Und inzwischen hat sich die Menschheit so ein bisschen damit arrangiert und versucht halt, diese Mutation so gut es geht in den Griff zu kriegen, unter anderem mit einer Feuerwehrtruppe. Oh ja, das sieht richtig und, drüber und, aus. Ich gucke hier gerade den Trailer <lacht> an. Äh, und diese Feuerwehrtruppe, diese Feuerwehrtruppe, die ähm, trifft jetzt halt bei einer Brandbekämpfung von diesen Psychoflammen, sage ich jetzt mal, trifft sie halt auf so den Anführer, dieser Promare oder beziehungsweise dieser, dieser Mutationsflammenerkrankung, was sich da gibt es eine Art Anführer und ähm, daraufhin entspinnt sich halt dieses typische klassische Szenario, dass ein Held erkennen muss, dass er in einer Welt aufgewachsen ist unter falschen Annahmen und er erfährt Dinge, die seine Welt und seine Weltansicht irgendwie ins Wanken bringen und dann muss er sich halt so gesehen mit dem Lieder der Vereinen und so weiter und so fort. Aber das klingt jetzt wie alles nur 0815-Anime-Geschichte, nur die du schon 10.000 Mal gesehen hast. Aber tatsächlich wird das Ganze sehr oft ironisch gebrochen. Oder ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber gleichzeitig halt dann doch eben mit einer schönen aktuellen Thematik unterfüttert. Muss ich schon mal sagen. Und hinzu kommt dann aber halt auch die Visualität. Das ist halt einfach so ein Overkill an Farben, an Perspektiven, an, an Schnitten... Und, und Blickwinkeln und was weiß ich. Das ist einfach... Ja, da braucht man auf jeden Fall ein stabiles äh, Gemüt und eine gute Konzentration für. Aber ich muss sagen, am Ende des Tages hat er mir doch äh, ist er mir doch sehr lange im Kopf hängen geblieben oder länger als ich gedacht habe. Und deswegen würde ich gerne mal ein bisschen Werbung für diesen Film machen.
1: Promare, BC Boy Story und das... Ähm Go East Festival. Ich bereite mich auf unser nächstes Special vor, für Ende des Monats. Da sprechen wir über, also für alle UnterstützerInnen, über alle Filme von Sofia Coppola und ich habe angefangen und nochmal The Virgin Suicides gesehen und ich liebe diesen Film und ich habe vergessen, wie mega lustig der auch ist. Also wie düster und witzig der Film gleichzeitig ist und äh, kann den nur empfehlen. Also falls ihr da draußen auch Bock habt, irgendwie die Sachen nachzuholen, lustig. dass wir dann drüber reden, dann ähm, ja, kann man schon mal anfangen.
2: Oh, ey, Ich bin... Ich habe an diesem Film nur betrübliche Erinnerungen.
0: <lacht> ja. Also ich auch. Ich habe ihn auch vor kurzem das erste Mal gesehen und lustig fand ich da also auch Ey, wenig. Ich habe
1: durchgelacht. Ich fand, ich der Film ist so mega witzig. Also gleich gleichzeitig mit der Tristesse ist es Solo der Vater und die, die Dusseligkeit und wie er da das erste Mal bei ihr wieder hier, ähm, nicht hieß, Josh Hartnett halt das erste Mal bei ihnen da zu Hause ist und dann gucken die Fernsehen und dann sagt ja. irgendwie die Fernsehsprecherin bei dieser Naturdoku irgendwie so, ähm, now we'll go to the, weiß ich nicht, into the land of wild Beasts und er sitzt da halt zwischen diesen ganzen Mädels und den Eltern und das ist halt auf so vielen Ebenen so dumm auch gleichzeitig also finde ich ganz großartig, ich habe mir jetzt mal den Roman bestellt den wollte ich mir mal dann für die Folge mal lesen bin mal gespannt, da ist glaube ich das noch ein bisschen ähm, detaillierter, ja Leute dann ähm, vielen Dank, dass ihr mit mir hier gesprochen habt über Inception es war sehr schön sich dem Film nochmal zu widmen Danke ja, auch. hat
2: Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Ich finde es vor allem schön, dass man ja, jetzt auch nicht immer nur unbedingt ruftgetrischt hat auf die Schwachstellen, die der Film hat. So das,
1: Genau, äh, hat er für mich, mich auf jeden Fall auch viele, aber habe ich auch äh, angesprochen. Und ich finde manchmal immer interessanter, ich merke das manchmal, also ähm, bei manchen Filmen macht es mehr Spaß, das Gespräch halt in eine Richtung zu lenken, die für einen selber interessanter ist, als jetzt nochmal alle Nitpicks und alle äh, Schwachstellen rauszuholen. Ich finde, hat auf jeden Fall viele, aber ähm, ja, das, das kriegt man, glaube ich, dann auch so mit.
0: Aber abschließende Frage, was ist für euch jetzt der beste Film von Nolan? Oha, jetzt kommst du damit. Ui.
2: <lacht> Ui, gute Frage.
1: Lange alle nicht mehr gesehen. Ich hätte jetzt gesagt, The Dark Knight oder Memento vielleicht.
2: Ja, zwischen den beiden tendiere ich auch, aber nee. Ich muss noch Prestige dazu nennen. Ah nee, ich den weiß hätte ich. Nicht. Ja, das hm. ist mein Lieblingsneuen Film. Doch ich liebe also ich, Prestige. Also ich liebe wirklich Prestige. Aber ich liebe auch wirklich The Dark Knight und ich finde auch Memento halt ungeheuer stark. Also die existieren so in so einem, auf so einer Linie, glaube ich, <lacht> auf so einer Zeitlinie in all ihren unterschiedlichen oder in meinen unterschiedlichen Lebensphasen vielleicht. Da okay. haben wir sie wieder die
0: Relativität. Und Jannik? Also ich bin mir auch unsicher. Ich würde ich, also natürlich, ich habe jetzt bei Letterbox natürlich, das können alle sehen, ich habe Inception da als Lieblingsfilm mit angegeben, deshalb würde ich auch fast sagen, das ist für mich so stellvertretend mein Lieblings-Nolan-Film, würde aber glaube, das ist auch so ein bisschen so eine persönliche Geschmackssache, ich glaube, wenn ich das jetzt objektiver betrachte, würde ich sagen, dass The Dark Knight der beste Film von ihm ist. Hm. Naja, darüber
1: habt ihr, ihr gerade geredet, Daniel, in einem Podcast beim Plauschangriff ähm, über die ganzen Batman-Filme. Ja,
2: und wir waren sehr hart zu Dark Knight. Beziehungsweise ja, habe ich auch gemerkt. ja <lacht> Wir haben, also, was heißt wir, ne? aber ich muss mal sagen, wir hatten, es ging ja natürlich so ein bisschen um das Thema, wie ist Batman, wie wird Batman hier verkörpert, was ist besser, die Verkörperung von Bruce Wayne und die Verkörperung von Batman und ist das überhaupt so ein Batman-Film, den man halt will und wir hatten halt zwei Kollegen dabei, die das halt, wie gesagt, die halt gar nicht so überzeugt sind von The Dark Knight. Ich finde ihre Punkte legitim, ich musste sagen, ich habe mich halt dann doch ein bisschen zurückgehalten irgendwie, weil ich irgendwann fand, dass sie es auch wirklich darauf angelegt haben, den Film jetzt so ein bisschen zu zerstören und ähm, ja, fühlte mich da nicht so berufen, jetzt in dem Moment so sehr in die Bresche zu springen, weil ich schon so oft diesen Film über den Klee gelobt habe und, und irgendwie auch klargestellt habe, dass ich diesen Film einfach großartig finde. Ich, das ist für mich eine der besten Comicverfilmungen, die es gibt oder beziehungsweise die mir persönlich gefallen und ähm, ja, Deswegen, Dark Knight, hängt natürlich auch viel von der Performance von Heath Ledger ab. Aber ja. ich mag aber trotzdem, ich mag Nolans komplette Zuspitzung von C Szenen. Also egal, welche Szene er irgendwie zuspitzt, finde ich großartig. Ich saß damals im Kino mit, keine Ahnung, tausend Leuten und ich fand das alles, das war so, so abgedroschen, dieses Wort klingt, aber das war so elektrisierend irgendwie, die, ganz, die ganze Atmosphäre, das, das Drumherum und dann halt auch der Film von seiner Geschichte her. Ich, ich mochte das wirklich sehr.
1: Ja, ich hatte es auch gehört und da wurde ja auch irgendwie dann gesagt, ja, es ist aber kein guter Batman-Film und Batman taucht dazu wenig auf und ich dachte so, nee, genau deswegen. Das ist eigentlich ein super Batman-Film. Aber darüber können wir ein anderes Mal reden. Ich mache jetzt hier mal einfach die Abmoderation. Yannick, ähm, das, was du machst, findet man unter anderem ähm, auf äh, Filmstarts oder auf Twitter, Daniel natürlich, ähm, auf Twitter und äh, bei Kino Plus. Und ihr habt noch ein neues Projekt, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt, jetzt habe ich gesagt, ich mache die Abmoderation, aber jetzt erwähne ich's nochmal. Willst du dazu was sagen? Wenn nicht, schneide ich's raus.
2: Äh, Filmgorillas, Gorillas? Ja. Meinst du? Ach du, das ist eigentlich so gesehen nicht wirklich ein neues Projekt. Es ist jetzt nur ein umge neu umgeformtes Projekt oder neu gestaltetes Projekt. Also Ich meine, das ist halt so gesehen, ist es die Fortsetzung von Steven-Lieb-Kino, was dann in auf Tele 5 und Pro 7 mal war, mhm. äh, dann unter Gethens großes Kino beim ZDF weitergemacht worden ist und jetzt halt Filmgorillas heißt so, weil wir halt beschlossen haben, noch mehr Köpfe, noch mehr Leute dazu zu nehmen. Und... Ja, also alles, was jetzt da zusammengetragen worden ist, ist war auf Wunsch und, und ja mit, mit Wohlwollen des ZDFs. Und dementsprechend machen wir das jetzt einfach weiter und werden halt über Filme quatschen und werden halt so ein bisschen auch immer so die Gewichtung haben zwischen aktuellen Sachen, die man vorstellen kann und halt so ja, Spezialthemen, die man so mal ein bisschen kleiner bearbeitet. Zum Beispiel jetzt gerade, was jetzt keine Ahnung, die Corona-Auswirkungen sind im Kino und so weiter und so fort.
1: Findet man auf YouTube unter Film Gorillas Und nächste Woche ist Memo hier zu Gast und bringt äh, oh. dann doch endlich Amakor mit. Ähm, genau, das war's von uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, nicht im Kino, sondern nur beim Stream. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter at unterstrich eichler oder auf Instagram, Twitter oder Facebook. Jeweils den äh, Accounts von Katz da folgen und mich anschreiben. Und an dieser Stelle danke ich unseren Studiobossen. Das sind Leute, die das Projekt mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind äh, Björn Becker, Joshua, Franz, Georg Kraus und Tom Simmert. Und unseren weiteren ProduzentInnen, das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Louis Derfert, Heiko Dörr, John Eden oder Jon Eden, Anna Eisel, Sarah Elipott, Elisabeth Fulter, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul-Vincent Gulgers, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas sich, Alfred Neumann, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Jakob, Brisse, Michael Schild, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und meiner Oma, vielen Dank. Und falls ihr keinen Bock habt, dass ihr am Ende einer jeden Folge genannt werdet, obwohl ihr das Projekt unterstützt, dann könnt ihr mir natürlich auch eine Mail schreiben, dann streiche ich euch da raus. Und falls ihr Bock habt, am Ende einer jeden Folge genannt zu werden, dann schaut mal nach auf steadyhq.com slash cuts. Macht's gut.